0: Medico que viene el amanecer, y en el cielo hacia anuncia la salida de las torres. Es sol de la mañana, es sol de la
1: mañana, es sol de la mañana, es sol de la mañana. Son
2: 106.5. Siete en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas. Ciudadanos, Ciudadanas del Mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, nosotros en este lunes 3 de abril, en este lunes Santos, pues queremos compartir con ustedes estos temas que enumero a continuación. Primero hablo de una semana que es esta para el recogimiento y la reflexión y doy algunas recomendaciones. El petróleo, que es otra vuelta de la crisis mundial. Y quiero referirme a los capítulos recientes a los capítulos recientes de este serial que podemos bautizar es, eh, como el caso Mimilo y Compartes. Aunque ya sabemos que el señor Mimilo, que es el articulador de toda la trama, eh, pues eh, no es una persona que está siendo objeto de acusación ni será objeto de acusación. Él podrá eh, pues beneficiarse ampliamente de todos los recursos que generó en esta estructura que él mismo confiesa haber orquestado y dirigido. Entonces, eh, hablemos de lo que ha ocurrido con el, con el caso Mimilo y, y compartes. En, con los capítulos eh, de, esta, de esta coerción Algunas cosas de los capítulos de esta, de esta coerción Pero yo primero quiero eh, pues, detenerme En la oportunidad que tenemos durante esta semana No es solo la oportunidad de darnos unos días de vacaciones, de disfrute de, de playas, de montañas, de nuestros campos. No es solo el disfrute de las ciudades que se quedan solas, como la de Santo Domingo, eh, la posibilidad entonces de recogimiento espiritual y todas estas cosas que... Eh, cada quien escoge de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su, a, su, a su estilo de vida. La que se escoja está bien siempre y cuando se haga con moderación porque eh, tenemos libre, libre albedrío. El mismo derecho que tiene una persona a verla de una manera, pues lo tiene la que... Eh, aprovecha esta semana para, para otras cosas. Es la gran semana del feriado del turismo interno. Lo es la Semana Santa, y no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Entonces, hay una recomendación habitual, que es a la prudencia, al control en la ingesta de alcohol, al control en la conducción, a tomar las medidas necesarias para eh, salir en vehículos que estén en buenas condiciones y a no abusar, a no abusar de las bebidas eh, eh, con la, con, con, conduciendo, conduciendo vehículos porque sabemos que eso es fatal y sobre todo en una época en la que nadie viaja solo, nadie viaja solo. Todo el que hace un viaje va con un grupo de amigos, va con familiares. Entonces, señores, hay que cuidar, hay que cuidar la vida. Y bueno, se hace un gran trabajo en ese sentido. Por eso quiero hacer una recomendación de otra naturaleza. A que el tiempo que vamos a vivir sea un tiempo que se nos quede para siempre que sea un tiempo eh, que nos resulte provechoso y sobre todo en una etapa, en unas circunstancias de, del mundo y de la sociedad en la que tenemos que presta prestarle tanta atención a la salud mental como a la salud física. Es decir, así como nos ocupamos de la salud física, que algunos esperan tener algún per percance para eh, ocuparse de ella, otros lo hacen de manera preventiva, así también debemos ocuparnos de nuestra, de nuestra salud mental. Y lo que yo les sugiero eh, va en el orden de la salud mental y de, el deleite, del deleite del espíritu. Señores, no hay mejor manera... No hay mejor manera que hacer de, de cualquier momento y sobre todo de los momentos eh, que uno tiene la oportunidad de tener en, en estos días que yéndose donde usted se vaya acompañado de un buen libro. No tiene que leerlo completo porque yo sé que cuando uno sale, uno sale a compartir y la lectura... Eh, es un proceso de, de aislamiento pero acompáñese acompáñese de un buen libro para que eh, los momentos que usted viva se le queden para siempre y la experiencia que viva sea una experiencia realmente de crecimiento muchos entenderán que ese buen libro es la Biblia, bueno la Biblia es un buen libro, la Biblia es un buen libro, pero es un libro que lo tenemos siempre y es un libro, es un libro de cabecera. Yo me refiero a algún libro secular para hacer desde del momento, además de lo que los que leen todos los días un, un capítulo, eh, un versículo de, de la Biblia, además de eso pues tener la oportunidad de una, de una, lectura, de una lectura secular eh, Usted puede tener eh, tal vez en cualquier rincón Un libro que usted no ha leído Que lo tiene por ahí Que lo empezó a ojear Pero que no le ha dedicado tiempo Sáquele tiempo Si no, pues eh, puede, 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 puede conseguir un libro En el formato en el que usted lo entienda en el formato en el que usted lo entienda, pero el libro es impreso. Y la lectura del libro es la lectura impresa. Por lo menos esa es la más provechosa. Pero si no tienes la oportunidad de tenerlo impreso y lo haces, pues, de manera digital, también. También, porque lo importante es el contenido. Y el contenido tú lo puedes disfrutar en cualquier formato. Pero indiscutiblemente, que el impreso, el impreso es la lectura de los lectores. El que tiene hábitos realmente de lectura, eh, pues, eh, en gran medida, aunque use los, los, tanto los medios digitales, pero eh, es, es básicamente más impreso. Y eso no es sinónimo de atraso, ¿eh? Eso no quiere decir que usted esté que usted te ha quedado, porque ah bueno, que el que lee el libro impreso ya eso está, ya eso está fuera de moda. Le tengo, yo le tengo una noticia diferente con relación a eso. Y vamos a, vamos a buscar el, el, el dato preciso en relación con lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo actualmente con la lectura que uno entiende que con todos estos cambios tecnológicos, fíjense por ejemplo cómo esos cambios eh, tecnológicos eh, pues, afectaron eh, pues, el, el periódico impreso. Y en gran medida el periódico impreso ha tenido que, ha tenido que ceder al, 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 al medio al medio digital, pero resulta que pues con los libros no ha ocurrido eso, con los libros no ha ocurrido eso. Vamos a ver que yo he estado eh, citando eh, pues este, este autor en estos días y nos explica lo siguiente. Todos estos avances tecnológicos son, suenan como una letanía, dice él, de los triunfos. Las alternativas digitales han desplazado el consumo tradicional de las noticias. Por ejemplo, el periódico impreso eh, realmente ha sido desplazado. La gente consume más noticias eh, a través de, la, de, de los medios digitales. Eh, la música, sabemos que ha variado la forma de, de escucharla. Eh, sabemos que eh, el cine... Eh, por el streaming eh, se ha colocado en el liderazgo del cine. Sin embargo, con los libros impresos, nadie ha podido. Nada ni nadie ha podido. Dice, dice lo siguiente. Los libros electrónicos, por el contrario, aún no suplantan el libro físico en Estados Unidos y en otros países desarrollados que se, que se esconde tras esta extraordinaria resiliencia de este, formato, eh, de este formato posible gracias al invento de Gustenberg hace 500 años. Uno sospecharía que el uso de los libros electrónicos no ha suplantado los libros físicos porque los millennials ya no leen libros. Pero según Pew Research Center, este grupo reporta que lee más libros en todos los formatos que en cualquier otra demografía. Es decir, no es cierto que los millennials no leen. En todos los estudios generacionales te leen más que, que, que casi todas las generaciones. Entonces, otra posibilidad es que los editores de libros son prisioneros de una inercia estructural. Eh, según eh, nos, nos dice aquí en... en en esta obra, Mauro Mauro F. F Guillén, dice, como resultado, aquí vuelo a otras, a otras citas, pero es sobre lo que está ocurriendo con el libro impreso versus el libro digital. Es decir, el libro digital hoy es una opción para los países de menores ingresos, pero en los países desarrollados, y búsquese el más desarrollado que usted pueda citar, no es verdad que hay más lectura de libros digitales que de libros impresos. Por el contrario. Como resultado, las funciones de los libros electrónicos siguen siendo limitadas. Además, de, de, además, la investigación indica que leer un libro físico le permite al lector absorber información de manera más eficiente que el mismo material de un lector en libros electrónicos o en una tableta. Más adelante... Los libros electrónicos van a la deriva en Estados Unidos y otros países ricos, pero podrían ser, ser, ser una magnífica oportunidad en los países desarrollados. Si nos atrevemos a pensar lateralmente, uno de los grandes desafíos para el progreso en África es el de educar a una población que crece a toda velocidad. Como eh, discutimos, y él se refiere aquí a lo que plantea en el capítulo 1, entre 2020 y 2030 nacerán unos 450 millones de bebés africanos, un tercio de lo que verán la luz en todo el planeta. Y el que quiera, pues, eh, buscar y discutir con las cifras que, que él la cita ampliamente y la pone y la pone en cuadros ahí, bueno, pues que discuta con la cita, que discuta con la realidad pero el formato realmente del libro para el lector es el libro impreso. Y eso eh, en los países desarrollados es mucho más amplio que en los países subdesarrollados. Entonces, pero repito, si sí, la posibilidad de tenerlo digital y para usted le acomoda más digital eh, el, el contenido es el contenido. Lo importante, lo importante que usted lea, no importa el formato. No importa el formato. Solo quería dar el dato que no es cierto que el libro impreso ya esté fuera, fuera de moda porque lo, lo que dice la necia realidad es otra cosa totalmente distinta. Entonces, a propósito, a propósito de libros, bueno, ya les dije, cualquier libro que usted tenga... Cualquier libro que usted tenga, no importa. Un buen libro es un recorrido por todo el conocimiento, no importa el tema que trate, porque si es bueno y habla de deportes, no le puede hablar del deporte fuera del contexto de una sociedad, eh, porque si no, no es bueno. Si no, no es bueno, no, no, no es un buen libro. Un buen, un buen libro no importa el tema que trate, como quiera le va a dar un paseo eh, realmente por distintas... Áreas del conocimiento, como quiera Si está bien escrito le va a dar un paseo Le va a dar un paseo que va más allá del, del título De lo que le promete el título de esa, de esa obra Entonces, eh, no no si no tengo espacio para varias recomendaciones eh, Bueno, ustedes saben que hay una hay una recomendación clásica Una recomendación clásica no importa que usted nunca la, la haya leído. Si nunca lo ha leído, mejor. Si nunca lo ha leído, mejor. Y no se avergüence de tenerlo en la mano, para que diga, mira este con el Quijote a estas alturas, leyendo el Quijote, parece que no lo leyó cuando niño. Miren, el Quijote es un libro que los escritores, el que vive de escribir y de hablar, lo lee todos los años. Y si no lo lee completo, vuelve a capítulos del, del Quijote. Y el Quijote es un libro que cada vez que se abre es nuevo. Cada vez que se abre es nuevo. Es decir, no importa que usted lo haya leído cuando niño, que no lo haya leído, que lo, que lo que viera un pedacito, no es, 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 una, es una recomendación que no tiene fallo. Si se consigue una edición que para mí es la mejor de las academias españolas de la lengua, porque tiene muchos ensayos sobre la propia obra que son interesantísimos, pues aproveche esa, 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 esa edición de esa obra. En términos genéricos, ya fuera de, fuera de esa recomendación clásica, miren, si ustedes se encuentran por ahí o tienen la manera de conseguir un libro que se titula El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Bueno, adquieran esa joya. Adquieran esa joya que la van a disfrutar muchísimo. Porque estamos hablando de eh, una escritora llana, pero con un cultivo exquisito del lenguaje, de de la palabra, pero con, 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 con mucha llaneza. Y, la, y el libro no es otra cosa que una historia del libro, pero una historia fascinante de, de, de todas las etapas que ha recorrido el libro. Y entonces nada aburrida, porque no es de libro, es de sociedades, de, la que, de, lo, que ella, de, la, de lo que ella habla, en la que surgieron esos, esos libros, las que surgieron esos libros. Por ejemplo, eh, déjeme compartirle una cita, una cita de ella, eh, sobre un consejo que es imprescindible para todos nosotros. ¿Qué dice la autora Irene Vallejo? Irene Vallejo dice lo siguiente, la riqueza es una dádiva de la suerte, la riqueza es una dádiva de la suerte, que la quita y la da. La gloria es inestable, la belleza es efímera, la salud inconstante, la fuerza física cae presa de la enfermedad y la vejez. La instrucción es la única de nuestras cosas, que es inmortal y divina. La instrucción es, eh, pues, por, dice que la instrucción es la única de nuestras cosas que es inmortal y divina, porque solo la inteligencia rejuvenece con los años y el tiempo, que todo lo arrebata, añade a la vejez sabiduría. Ni siquiera la guerra, que como un torrente todo lo barre y arrastra, puede quitarte lo que sabes. Yo creo que esta es una recomendación, eh, una recomendación. Eh, fabulosa, fabulosa, eh, porque ella te cuenta aquí cómo, cómo surgieron todas estas cosas desde, desde los textos bíblicos del Antiguo Testamento eh, Por ejemplo, en los tiempos de los Ptolomeos que eh, siguieron después de la muerte de, de Alejandro Magno, Que eh, deciden eh, hacer la gran biblioteca de Alejandría, eh, pues acumulando todo el conocimiento que hay en el mundo y entonces apelan a 72 sabios de judíos de representantes eh, seis por cada, por cada una de las doce tribus para recoger eh, toda esa tradición del judaísmo y ahí se produce el, el Pentateco que es el primer libro de la, de la Biblia eh, y, así, y así por el estilo. De manera que si se consiguen esta obra, que todo el que la ha leído, yo no he conseguido una sola persona que, que, haya, visto este libro, que haya leído este libro que no esté fascinada. Es más, cuando uno se junta en tertulia de, de gente que lee habitualmente, no hay manera de que este libro no salga a colación. Yo le voy a citar nada más los premios que tiene esta obra. La que a mí me tocó leer es la edición número 26. Yo no sé por qué edición... Irá esta obra ahora. Tiene el Premio Nacional de Ensayo 2020, el Premio de la Asociación de Librerías de Madrid, al Mejor Libro del Año en la categoría de No Fisión, el Premio El Ojo Crítico de la Narrativa, el Premio Las Librerías Recomiendan en categoría de No Fisión, el Premio José Antonio La, la Bordeta 2020, el Premio Búho al Mejor Libro de la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, el Premio de Literatura eh, Histórica is Libris en categoría de Mejor Obra de No Fisión, Premio Asociación Cívica en Defensa de las Humanidades en la categoría de Mejor Obra de No Fisión, Premio Nacional Promotora de los Estudios Latinos. Yo, yo, yo creo que difícilmente se puede hacer, entre tantas obras buenas, una mejor recomendación para esta obra que usted lee algunos capítulos ahora en Semana Santa, pero eh, es un regalo que le queda eh, para usted tenerlo en la casa, que es un motivo que usted va a tener diario para ir a disfrutar, a deleitarse con varias páginas, con las páginas que pueda leer diario de esa, de esa obra. Entonces, eh, lo dejo ahí, lo dejo ahí para poder ocuparme de de otros temas, de los otros temas que, que he citado. Miren, señores, no podemos desatender lo que ocurre con la economía a nivel mundial y con la economía nuestra. Ahora tenemos una situación porque el barril del petróleo que rondaba los 80 dólares, eh, pues la OP ha tomado la decisión de disminuir la producción de petróleo. Y esa decisión no busca otra cosa que encarecer el precio del petróleo. Es una decisión un poco delicada, porque en el pasado, cuando la OPE, que la OPE se fundó en septiembre del año de 1960, se fundó la, la OPE, eh, cuando la OP se fundó en el año de 1960, sí que fue que se fundó la la, la OP, pues no se, se dio a conocer, se conoció más a partir de la, del 73 con la crisis del petróleo por la guerra de Yom Kippur, pero la OP es una institución que data del año de 1960. En el pasado, ellos han apelado a la reducción de la producción de petróleo para encarecer el petróleo, pero eso tiene sus bemoles, porque eso también estimula el desarrollo de las energías alternativas. El petróleo tiene que, para mantenerse competitivo, para mantenerse competitivo también tiene que no llevar sus precios a la exageración. Pero, independientemente de todo, eso puede crear eh, una... va a crear ciertos inconvenientes, va a crear ciertos trastornos en estos momentos, ese interés que tiene OP por alcanzar mejores beneficios de los precios internacionales del petróleo. Mientras tanto, entre nosotros, aquí en la República Dominicana, hay una situación que la describe la describe un estudio que ha presentado el CRES. El CRES es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Señores, el principal hándicap del gobierno del presidente Abinader sigue siendo la baja inversión en gasto de capital. El gasto de capital, que es el gasto en, en obras de infraestructura eh, que tienen un impacto en toda la economía, eh, pues del 2022 fue de apenas 2.7%. 2.7% en, eh, en el 2022. Ahora promedia, fue 2.6, ahora está promediando 2.7%. Este año está promedi promediando 2.7. En el año 2021 fue de 2.3. En el 91, es decir, 20 años antes, el gasto de capital fue de 4.3%. Cuando se despidió del poder Balaguer, el gasto de capital andaba por 6.6%. Es decir, que nosotros estamos gastando una tercera parte... Del gasto de capital que estábamos gastando en el año de 1994 eh, En los gobiernos del PLD anduvo por, por, por un 4% eh, 3.9 con Danilo, etcétera, Y esto eh, pues es, es preocupante La gente no lo entiende, no sabe cómo eso se, se refleja y algunos pudieran decir que lo que pasa es que se gasta mejor, lo que pasa es que eh, se gasta para no robárselo, quiera que en el pasado se lo robaban. Bueno, yo no sé si en el pasado se lo robaban, como se dice ahora que se robaban todo en el pasado. Lo que yo sé es que de lo que se está discutiendo hasta ahora, de lo que se está discutiendo hasta ahora, no había sido lo que se está discutiendo sobre educación, por ejemplo. Que ahí se ha dicho que se gastaron miles de millones de pesos en obras que no se realizaron. O, si usted quiere, le póngale menos, pero que se gastó un dineral y se contrató un dineral en obras que no se realizaron, en eh, pupitres, en otras cosas que nunca se entregaron. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Y lo que, todo lo que se está debatiendo de, de corrupción es otra cosa. Fíjense que en los casos de las expropiaciones, el Ministerio Público lo que alega es que esas expropiaciones no beneficiaban fundamentalmente a los dueños. No, no es, no es, que, no es que, que se pagara mal. No es que se pagara mal. Es que el beneficio no fue justamente para los dueños. El beneficio principalmente era para Mimilo, eh, y para José Arturo Ureña, y para otras personas. Entonces, la, eso es lo que está alegando el Ministerio Público. Eh, alguna gente le dirá, ah, no, que con eso se hacía en escuela No, con eso no se hacía nada. Porque ese dinero le corresponde... Era un dinero que había que pagar. Usted dirá, bueno, lo pagaron con más prisa, con menos prisa, pero era un dinero que la Constitución dice que hay que pagarlo. Entonces, si usted, con un dinero que tenía que pagar y va a ser otra cosa, pues eso se llama fullería. La constitución dice que cuando se declara de utilidad pública un terreno hay que pagarlo. De manera que con el dinero que corresponde al pago de, ese, de, de eso, usted no puede hacer ninguna otra cosa que no sea pagar eso. Ahora que hayan irregularidades, que hayan otras cosas, eh, eso, eso, eso lo veremos en el desarrollo de, de los acontecimientos. Entonces tenemos internacionalmente un nuevo elemento que es una crisis provocada, OPET, Opet está creando una crisis eh, para elevar los precios internacionales del petróleo y eso tiene repercusiones entre nosotros. Y por otra parte, nosotros, nosotros seguimos muy lentos en el gasto de capital, que es el, el que enseña obras de verdad, el gasto de capital en sentido general. Eh, seguimos realmente un poco un poco lento. Entonces, señores, tengo que hablar tengo que hablar del caso este Mimilo Jiménez y comparte. Y digo Mimilo Jiménez y comparte porque ese caballero eh, fue el articulador de todo lo que se produjo ahí. Y de todo lo que se haya hecho ahí es, es el principal responsable. Sin embargo, eh... Estará en, en una buena villa tranquilo, eh, disfrutando su Semana Santa sin ningún problema. Sin ningún problema, porque no, no corre ni siquiera el riesgo final de que un juez lo condene porque no está imputado. No está imputado. Pero bueno, yo quiero reiterar, yo quiero reiterar que estamos frente a demostraciones, a show, para eh, a circo que es absolutamente innecesario y que estamos debatiendo cosas que no ha llegado la oportunidad de debatir porque estamos debatiendo cosas de fondo cuando de lo que se trata sencillamente en esta etapa es de lo siguiente el juez lo que tiene que preguntarse esta persona que va a ser sometida a una investigación por todas esas cosas que se dice que hizo, eh, representa peligro de fuga. Esta persona tiene posibilidad de obstruir la investigación. No, no tiene ninguna posibilidad de obstruir la investigación. No representa ningún peligro de fuga. Entonces, en ese sentido, si no se trata de un show o si no se trata de, de, de una demostración para que la sociedad vea que supuestamente se está persiguiendo la corrupción... No eh, procede, eh, digamos, eh, una medida de coerción drástica. Puede ser una medida de coerción que limite a esas personas a salir del país, que los limite a salir de sus casas, eh, por ejemplo, en los casos más, más extremos. pero en la mayoría de los casos eh, pueden acudir a su proceso sin ningún problema. Lo demás es efecto demostración, y el efecto demostración es show. Por eso es que le llamo show, porque es efecto demostración. Es decirle a la gente, mira, estamos castigando la corrupción, y, lo, y la gente no entiende que se está castigando la corrupción si no hay una pena anticipada de 18 meses. Pero eso no tiene que ver con castigo a la corrupción, ni con culpabilidad, ni con inocencia. Porque básicamente lo que se determina en esta etapa es una cosa tan sencilla como si hay garantía de que esa persona no se evada del proceso o si esa persona pone en peligro eh, realmente la investigación. Y prueba de es que no la pone en peligro es que esa gente estaba en libertad y la investigación supuestamente se ha hecho. Y miren todo todos los supuestos escándalos que esto que esto ha arrojado, todo lo que se ha dicho. Es decir, eso no no ha representado ningún ninguna obstrucción y menos ahora. Menos ahora que están ya señalados, eh, condenados públicamente, que, 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 habrán, que tendrán que actuar con, con mayor limitación. Entonces, eso es un efecto de demostración. Y efecto de demostración es otra cosa que show. Y sí es un caso político que algunos dicen, ah, bueno, se cayó el argumento del caso político. Ajá, se cayó el argumento del caso político y la sombrilla que se le ha puesto a este caso aparece sin manos políticas. O el cabildeo, el lobby para, para, traer, para traer a la escena a Biden aparece sin un objetivo político. O el haber combinado prácticamente a la doctora Germán a que se pronuncie aparece sin un objetivo político. El resucitar a una persona que está en el retiro aparece sin objetivo político. Y el hacer eso de manera coordinada uno tras otro se da por casualidad. ¿Se da por casualidad? No, no se da por casualidad. Es, hay, hay, hay realmente una parte de que está, digamos, en, en el expediente, en la persecución, pero hay otra parte que tiene las tareas políticas y la ha estado llevando a cabo. Y esas tareas políticas tienen un objetivo preciso. Y está claro cuál es el objetivo. Por eso, eh, bienvenidos sean eh, todos los que no son objetivos, no son el objetivo de la investigación, aunque han estado en ella, y que entonces se presten a colaborar con la investigación. Entonces, ahí tengo que hablar del de caso, ahí tengo que hablar del caso que se ha comentado mucho, y, y la gente lo ha bautizado como el viraje, el viraje de Ángel Locual Bueno, esto hay que explicarlo, pero a propósito de la, de la lectura, cuando ustedes, los que tengan oportunidad de leerse a Irene Vallejo, se van a encontrar con la historia de un soldado, de un soldado eh, pues llamado Arquíloco, Arquíloco, de un soldado espartano llamado Arquíloco. Arquíloco, eh, pues las madres espartanas, cuando los hijos iban para, para la guerra, la bendición que le daban era, mi hijo, ven con el escudo o sobre el escudo. Es decir, usted viene o victorioso o muerto. No hay otra manera de regresar de manera honrada, que no sea o victorioso o muerto. Es decir, eso es lo que le decía la madre, mi hijo, te espero con el escudo o sobre el escudo. Arquíloco recibió, como siempre, la bendición de la madre que lo esperaba con el escudo o sin el escudo. Pero en una batalla con Trascianos, él vio el panorama difícil y arrojó el escudo arrojó el escudo. ¿Y por qué Arquíloco arrojó el escudo? Bueno, Arquíloco dijo entonces, porque él era, era un poeta y no era cobarde porque tenía decenas de, de años en combate, incluso murió en, en una batalla posterior. Murió en una batalla posterior. Decía Arquíloco que el soldado que muere en una batalla no puede estar presente en otra. Que el soldado que, está, que puede participar en otras batallas es el que vive. Entonces, él arrojó el escudo, arrojó el escudo y dijo que el escudo más importante era el de la vida. Era el de la vida y preservó, preservó la vida. Sí, sí, Locuar literalmente, Locuar literalmente, Tenía un asunto de vida también aquí eh, en juego. Locuar tenía un asunto de vida. Locuar tiene un proceso de recuperación eh, de una cirugía prostática y eh, combinado con diabetes. Estamos hablando de una persona con serias limitaciones para someterse al estrés de un proceso o a los aislamientos y a una serie de cosas. Y aunque había llevado eh, pues, eh, su defensa eh, de manera muy enérgica hasta el punto de demostrar que todo esto se originó en base a un documento apócrifo. Y ese documento apócrifo el Ministerio Público hizo todas las posiciones para que el Tribunal Superior Administrativo no lo declarara nulo porque eh, le iba a derribar todo eh, por la teoría del árbol envenenado, eh, pues ahora eh, se da una situación distinta porque entre los compromisos que hizo Locuar con el Ministerio Público fue quitarle la posibilidad de anularle la investigación. Es decir de retirar cualquier eh, proceso que él haya emprendido contra la investigación. Y como él estaba actuando solo en eso, a menos que otros de los coacusados no digan, bueno, yo también tengo interés en ese proceso, entonces eh, hay que pronunciarse sobre eso, ya eso cambiaría de sentido. Ya eso cambiaría de sentido. Pero está la parte de la salud la parte de la salud, y en ese sentido yo no juzgo a lo cual. Yo quiero verme con mi vida comprometida en una, en una situación en la que yo tenga una puerta, digo, bueno, por lo menos estoy vivo y tengo más, más posibilidades de sobrevivir en estas circunstancia que en otras circunstancias. Esa es, esa es una situación. Pero además, lo cual no es el objetivo ahí, lo cual no tiene vínculo con el PLD, lo cual no tiene vínculo con el PLD. Lo cual no era un objetivo político. Lo cual estaba ahí, pero no era, no era, no era el objetivo. No es lo que se busca. Destruyendo, actuando contra lo cual no se actúa contra el PLD. Entonces, ¿por qué él tiene que echarse encima a un pleito que él sabe que no es con él? No, no, no. Él dijo, bueno, yo he sido una víctima. Ahora me he dado cuenta que todo esto era para la campaña del PLD. Ah, perfecto, porque... Eh, el, el tren se le puede quitar de encima pero si ese tren si ese tren lo han prendido y es para el PLD y al PLD que se quieren llevar por delante y yo no soy del PLD ¿qué hago en el medio? ¿qué hago en el medio? si esto está dirigido bueno y se puso a un lado se puso a un lado por su salud y se puso a un lado porque él, él, él no está dentro de los objetivos políticos de esto no está dentro de los objetivos políticos de esto. Y no me canso, señores. Excúsenme que hable un poquito más, pero yo hoy me tomo una pausa. Me voy a tomar una pausa de unos días eh, a partir de hoy. Pero no me voy a cansar, no me voy a cansar de repetir esto. No me voy a cansar de repetirlo. Porque es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Y tal vez lo que yo estoy diciendo hoy, en el futuro, sea a quienes beneficie sean lo a los que están gobernando actualmente. Eh, tal vez eso, eso sea lo que beneficie, porque, porque esto, esto que está ocurriendo en la República Dominicana eh, no creo que sea bueno para nadie. No creo que sea bueno para nadie. Lo padecen lo que lo están padeciendo hoy. Pero también anuncia, anuncia cosas que no son halagüeñas para el futuro de de lo que están actualmente. Entonces, lo he repetido, lo he repetido. Yo creo que este es el libro que yo he más citado. Política para adultos, de Mariano Rajoy. Mi primera consideración a propósito de este asunto es que el discurso moralista grandilocuente al que antes me he referido está de más. Nadie puede presumir de limpieza absoluta porque nadie la puede garantizar cada vez vamos diseñando más filtros y más salvaguardas para velar por la integridad de los comportamientos públicos. Reformamos la legislación, señalamos las incompatibilidades, controlamos el patrimonio de los cargos públicos y sus familiares o endurecemos las penas por delitos de corrupción. Una manera infalible de, de detectar si un alegato contra la corrupción es sincero o si por el contrario es una mera estratagema política, consiste en comprobar la reacción de ese político o de ese partido ante los casos que le afectan. Entonces, igual criterio podía servir para valorar la ecuanimidad de algunos medios de comunicación a la hora de referirse a los escándalos de una y otras formaciones políticas. Cuando solo se informa de los casos de corrupción que afectan a un partido político pero se ignoran o se minusvaloran lo de sus rivales, es evidente que se ofrece una imagen distorsionada de, de la realidad. Si, es si esa manipulación es voluntaria y deliberada, estamos ante una indudable vulneración de la ética profesional. Cuando lo importante no es perseguir los delitos reales sino lograr la liquidación del adversario político por el descrédito de su imagen, asistimos a todo tipo de exageraciones abusos y presiones sobre los tribunales y otras instituciones ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante, buenos días
3: Buenos días, Julio Adelante Qué bueno, iba Guzmán, Santo Domingo Norte Adelante Te escuché muy positivo hablando de la lectura Gracias. y yo le doy reparlas a este análisis ya que los libros, Julio de texto nunca pueden eh, desaparecer de nuestra existencia, ya que los adultos siempre se nos queda más la lectura eh, eh, impresa. Julio, en otro orden, quiero felicitar el, el buen trabajo que está haciendo Carlos Guzmán como alcalde del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, porque la primera actividad que tiene un ayuntamiento, señores, es la recogedera de basura. Y si el alcalde no recoge la basura, no repiten Julio. Y en otro orden, Julio, quiero ver que la solidaridad aquí en este municipio, como con la tarjeta de solidaridad, ya que aquí hay muchos viejitos, Julio, que no tienen todavía la tarjeta. Bien, pues gracias a ti. Buenos días.
2: Sí, bueno. Buenos días, adelante Julio Martínez Pozo Adelante
4: Oiga, ese expediente está incompleto Ahí faltan cuatro gente que no se puede quedar Francisco Javier García Simón Lizardo Mezquita Danilo Medina y Rubén Villara. Son cuatro gantes y están en la calle
2: Perfecto, pues gracias a ti
4: Buenos días, adelante Buenos días, buenos días Bueno, sí. Julio Adelante Ciertamente, entre tú y Charlie Mariotti, no sé cuál de los dos está pasando más vergüenza con el teléfono. Qué difícil, Julio.
2: Buenos días, adelante.
4: Día? Julio.
2: Adelante. Julio,
5: Julio sí, necesitamos adelante. la profundidad de los análisis nacionales e internacionales que tú siempre has tenido. Y aprovecho para decirte que por más que tú, que uno quiera el difunto uno los lleva al cementerio, pero no se entierra con ellos. Feliz resto del día y que la Semana Santa te sirva para reflexión y paz para ti y para todos.
2: Gracias, hermano, gracias. Eh, Buenos días, adelante. Hermano de ella. De... Buen día, Julio. Adelante.
5: Merante, saludos, bendiciones, Julio. Buenos días,
2: Merán, adelante.
4: Sí,
6: mira, dos cositas, Julio. Primero, pedirte a ti que, por favor, nos recomienda
5: un libro, porque tú eres un lector de, de alta cuña para estos días pero, y pedirle prudencia a la gente en la pero, calle en esta Semana Santa, Julio. Pase muy buenos días. Sí, sí,
2: lo acabo, lo acabo de hacer, lo acabo de hacer. Buenos días, adelante. Buenos días.
4: Buenos días. Sí, adelante. Bueno, eh, es para una denuncia. Adelante. ¿Quién? Para una denuncia. A ver si ustedes dicen algo, porque miren... Esta gente que andan en la calle, uno le compra tres libres de papa y le dan dos libres y cuarta. Dos libres de cebolla, le dan una libre y tres onzas. A ver si control de precio pone algo, pone control en eso, porque están acabando al pueblo esta gente andando en la calle.
2: Gracias, gracias. Buenos días.
7: Buenos días. Buen día. Buen día. Adelante. Bendiciones para todos.
5: Quiero denunciar ahí en, en el área
7: de kilómetro
8: tres y medio Autopista Duarte. Eso se llama Villanaco, por ahí, entrando por la sirena. Sí. Eh, ahí hay un grupo de invasores que ha arropado ese lugar. Ellos inclusive han depredado las áreas verdes. Y nosotros por lo menos queremos que alguien nos diga qué institución o qué se puede hacer esa denuncia para que hagan algo porque ahí constantemente también están encendiendo parte de la vegetación bien, y todo eso
0: bien,
2: buenos días adelante buenos días
5: bueno, Adelante usted sabe qué es lo que duele qué es lo que molesta a tanta
8: gente hoy tantos hombres que a través de los años salían a defender un PLD calle por calle barrio por barrio buscando votos con la idea de que estaba en un gobierno neto Y hoy resulta todo lo contrario. Que es una pena y una vergüenza el haber luchado tanto para mantener a Danilo Medina en el poder y ver los resultados, Juli Eso es penoso. Eso es penoso, Juli
2: Bueno, pues gracias a ti. Buenos días adelante.
9: Buenos días, Julio.
8: Julio, ver,
9: eh, eh, una pequeña reflexión. Mira, tú eres un cuadro importante del PLD, pero el pueblo te ha escogido a ti como un cuadro del pueblo
10: dominicano. La gente te quiere. Yo mismo, yo no soy anillista pero yo te respeto y te quiero inmensamente. Te dijo alguien ahí eh, que por más que uno quiere el difunto,
9: uno no puede enterrarse con él. Y quería decirte que las pruebas son tan contundentes, Julio. Y cuando te oímos a ti defendiendo así, con esa vigorosidad y con esa interés a esas personas, a tus compañeros de partido, eh, a veces nos sentimos tan mal. Tú eres un cuadro del pueblo dominicano, no te entierres con el difunto, Julio, porque el pueblo
5: dominicano te quiere mucho, te cree.
2: Bueno, pues gracias por darme también la categoría que no tengo de, de cuadro de un partido político. Yo no tengo militancia política, creo que no puedo tenerla porque me consiento el derecho de opinar co como entiendo. Tú recordarás que estas opiniones, por lo menos un reconocimiento yo tengo que hacerle al actual Ministerio Público, para ser justo. Al actual Ministerio Público yo tengo que hacerle un reconocimiento. Por yo opinar como opino, en el gobierno del presidente Medina, el Procurador General de la República me hizo objeto de la desconsideración que nunca he recibido por opinar como opino. Este Ministerio Público eh, creo que ha respetado mis opiniones. Creo que ha respetado mis opiniones. Entonces, por lo menos eso tengo que reconocer porque usted, 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 recuerda, usted recuerda lo que pasó en el pasado y después... Cómo como los acontecimientos entonces demostraron que aquello eh, no era otra cosa que, que, que un show. Y lo propio, cuando se produjo la desconsideración contra la magistrada Miriam Germán, que eh, las intervenciones telefónicas de la que ella fue objeto, no sé si usted recuerda, que se conocieron por el conflicto que tenía la Procuraduría con el señor Daniel Cántar y el señor Martínez Pozo. Y en ese momento, esa información surgió, de que le tenían intervenido los teléfonos a Miriam Germán. Entonces, eh, la vida da mucha vuelta. La vida da, la vida da mucha vuelta. A veces para uno es más fácil... Eh, acomodarse en, en, en posiciones pero eh, yo creo que en cada momento hay que hay que asumir la responsabilidad de decir lo que uno piensa y yo trato yo trato no solo de decir lo que pienso que, que creo que, no es, que lo más importante no es decir lo que tú piensas sino lo más importante es pensar lo que tú dices cambio y fuera son las 8.05 minutos. Buenos días, Marilena.
11: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Dios mío, qué maravilla cuando no hay clases, cuando las escuelas <risas> están cerradas, el tránsito fluye. Qué bueno. Transporte escolar privado. Ya sabemos que a nivel gubernamental en, en la educación pública ya este proyecto ha comenzado pero hace falta también en los colegios privados. Ojalá que muchos tengan esta iniciativa, vayan estableciendo poco a poco, sin imponer, pero motivando a los padres a que utilicen el transporte escolar colectivo, que es un sacrificio, sí, porque no es lo mismo salir en tu vehículo X tiempo para llegar puntual a clase que dependiendo de la distancia a tu hijo le toque estar una hora moviéndose porque es el primero que pasan a recoger, pero es necesario hacerlo. Mientras esto no ocurra, vamos a seguir invirtiendo muchísimo tiempo para llegar a, al trabajo o al centro de estudios. Bueno, el tema es el caso Calamar. Ayer hubo una audiencia maratónica de cerca de 13 horas y hoy continúa a las 10 de la mañana. La audiencia para, esperamos ya, que finalicen y se conozca la medida de coerción contra los 20 imputados en dicho caso. Algunos aspectos a destacar de la audiencia de ayer, eh, posiciones de los abogados de la defensa de algunos de los imputados. Por ejemplo, el abogado Eduardo Núñez, abogado de Donald Guerrero, del exministro de Hacienda, que decía, bueno, destacaba que su cliente tiene sobrado arraigo, que no ha presentado peligro de fuga, dice, este expediente se filtró eh, mientras se estaba investigando, durante dos años él pudo haber haberse ido, no lo hizo, pudo haber obstaculizado la investigación y no lo hizo tampoco. Cuestionó también el abogado Eduardo Núñez los acuerdos con el Ministerio Público. Dice, dice él que no tienen asidero jurídico y firma esto es, di lo que yo quiero que tú digas y así te varío la medida. Argumentos del abogado Eduardo Núñez. Por su parte, los abogados de Gonzalo Castillo, Nace Perdomo y Laura Acosta decían que hay contradicción entre los argumentos que se han presentado y la realidad. Dicen ellos que se habla de que el supuesto entramado hizo operaciones entre el 2013 y 2016 para la campaña preelectoral de Gonzalo Castillo, que ni soñaba, dicen ellos, con ser candidato en esos años. Uno de los argumentos presentados por Laura Costa y Nacer Perdomo. Por cierto, hubo una discusión entre Laura y Jenny Berenice. Ustedes saben que ellas son muy amigas, pero ahora están enfrentadas y ahí que si Jenny Berenice, no sé si le dijo malcriada, y yo le dije, yo soy más malcriada que usted, bueno, se dijeron de todo, o sea, que esas audiencias van a tener mucha sal, mucha pimienta y algo más, tanto eh, por Jenny Berenice, que ustedes conocen su estilo, y Laura Cota también. Y en el caso de Peralta, el abogado dijo que presentaron cerca de 100 presupuestos de arraigo, tanto personal, social y comercial. Y dijo también que los testimonios de los delatores culpables y de un condenado, y ahí citó a Milo Jiménez, también a Francisco Pagán, que no son suficientes porque no vinculan a su defendido con esos hechos narrados en ese caso, en la solicitud de de medida de coerción. Y mientras ocurría esto, la audiencia transcurría, ayer hubo una manifestación de un grupo de ciudadanos, antes lo hacían vestidos de verde, en la marcha verde, ahora estuvieron vestidos de color azul. Ya ustedes saben, el verde es un color ya de la fuerza del pueblo, bueno, el azul del partido de gobierno, y ya no se llama marcha verde, sino ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. dice que comenzaron a movilizarse hace siete años con el caso de Odebrecht y que esto varió la visión de la sociedad dominicana que decidió poner fin a la impunidad y a la corrupción y esto eh, determinó los resultados del proceso electoral del 2020, también la designación de doña Miriam Germán y de Jenny Berenice Reynoso y de Wilson Camacho. Hicieron un reconocimiento a estos tres funcionarios del ministerio público, la procuradora, el director de la PEPCA y la directora de persecución y también el trabajo de ese formidable y voy a leer parte del documento que leyeron eh, en el transcurso de esta actividad que fue ayer en la tarde eh, frente al parque independencia dice el trabajo de ese formidable equipo que lidera a decenas de fiscales y investigadores y técnicos forenses ha permitido el conocimiento en justicia de grandes casos de corrupción administrativa como la Operación Pulpo, que evidencia el enorme poder de Alexis Medina para controlar un sistema de compras públicas, la Operación Coral, que envuelve al círculo militar cercano al expresidente Danilo Medina, y la Operación Medusa, que ha evidenciado el esquema de corrupción en torno al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Eh, dice este grupo que ese Ministerio Público ha sometido a la justicia a otros casos relevantes como la llamada Operación 3 en torno a un fraude en la Lotería Nacional, la Operación Falcón, que es un gran caso de lavado de activos en el que participan varios legisladores, la Operación Caracol que se investiga a ex miembro de las cámaras de cuentas y otros relevantes casos de tráfico de personas inmigrantes como las operaciones Orquídea y Frontera. Y al finalizar el, el lema era ni un paso atrás, ni un paso atrás en la lucha contra la impunidad que avanza a los pasos posibles pero avanza, ni un paso atrás que la calle es el mayor freno al intento por revocar un proceso que no tiene precedentes en nuestra historia ni un paso atrás, porque estamos llamadas y llamados a definir el futuro de nuestra democracia. Mientras tanto, vamos a esperar cómo concluye la audiencia para determinar la medida de coerción en los imputados del caso Calamar. Por otro lado, el país ha encendido, y ya no solamente por la denuncia que hacen los ciudadanos, los grupos de ambientalistas, sino también el reconocimiento que hace el Ministerio de Medio Ambiente, que por lo menos cita 18 focos entre incendios forestales y en vertederos. Recientemente un ambientalista eh, definía muy bien lo que está pasando, decía, es un cóctel, o sea, muchas causas inciden, porque están los incendios forestales. Por la sequía, sí, pero también provocado por, por la acción humana. Eh, la quema en vertederos, eh, la quema de basura en propiedades, pero también un gadejo, un deseo de protestar, de hacer daño, porque esto no es solamente eh, limpiar terrenos. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una rueda de prensa hoy a partir de las 3 de la tarde en la sede de la institución para actualizar e informar a la prensa sobre eh, el nivel en que están estos fuegos. Dice que hay 30 personas ya detenidas, acusadas de ser responsables de provocar eh, algunos de estos fuegos que han identificado a propietarios de terrenos y residentes en diferentes zonas del país como responsables de estos fuegos que hasta el momento el CEMPA, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, ha, ha detenido ya a 30 personas y que, la mayoría de estos fuegos es por actividad humana, están trabajando junto al COE, el CEMPA, el Ministerio de Defensa, entre otras instituciones y claro los bomberos eh, forestales ¿Cuáles son estos focos? Dice, en la Laguna de los Caos, en el Parque José del Carmen Ramírez, entre San Juan y Asa. dicen que este incendio forestal ya fue eliminado Dice también que de, a, a este nivel está un fuego en, el, en los haitices, en el punto específico Trepada Alta. Controlado en un 95% incendios en Dajabón, en San José de las Matas, Espaillat y La Romana. Que se encuentran en un nivel de control del 90% incendios en el Ceibo, la Altagracia, y Duarte. Ustedes se fijan, es todo el territorio nacional. Eh, fue eliminado fuegos en Barahona, Pedro Brán y Rancho Arriba en San José de Ocoa. Y que se han controlado en un 95% incendios que han estado afectando vertederos municipales. donde En Jarabacoa, en Valverde y en La Vega. Al igual que Villa Altagracia, que se está combatiendo en Villa Altagracia y el de Loma atravesada en Las Galeras. Entre otros, hay un incendio en la Reserva Forestal de Loma Guayguí Guay, 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 en La Vega. Entonces dicen, están motivando a las personas a no provocar fuegos en estas áreas y comunicarse con el ministerio para procurar asistencia técnica. Eh, por otro lado, estuvimos conversando con la magistrada Olga Dinaya Verías, la titular de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes. A propósito del caso, ustedes recuerdan el viernes vino un señor que un señor que tiene una situación con su hijo de casi siete años y su expareja. Entonces, la buena noticia es que este caso está bajo investigación. Reiteramos también que el objetivo de esta dirección de la magistrada Olga Dina Yaverías de toda, todo el equipo que trabaja con ella es el bienestar del niño, de la niña, del adolescente. Entonces, no se da como bueno y válido el testimonio de uno de los padres, sino que se investiga eh, en el caso del padre, el caso de la madre y luego se toman a, eh, llegan a una conclusión. Entonces, se está trabajando en eso. Buscando el bienestar y la salud integral de este niño de siete años. Y finalmente, qué bueno que se desarrolló de manera exitosa con todos los niveles de seguridad un festival, Festigaga que se celebró el sábado pasado a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España. Y ahí participó eh, Duluc, la Fundación Teatro Popular Danzante, eh, Roldán, Tony Vicioso, Calalú Danza, entre otros... Y la idea, este, esta actividad era en apoyo al gagá de la ceja, el bate de la romana. Entonces digo, qué bueno que se celebró con, con seguridad, fue mucha gente, la no policía... No machetazo a machetazos ni nada de eso. No, pero no, el, el problema no era por los machetazos, ¿Por qué? que a veces ocurre. El problema es que hay una... Una institución, se llama Antigua Orden Dominicana, tienen su cuenta en Instagram, tienen como siete mil y pico de seguidores, se denominan Movimiento Sensacionalista, que amenazó con crear desórdenes. Dice, si quieren una desgracia el sábado primero de abril, se la vamos a dar prepárense que no lo vamos a permitir protestando por esta manifestación que es una manifestación de descendientes de, de africanos que viven acá la gente, ah que es una manifestación haitiana, si en Haití lo celebran, ese es otro punto pero mucha gente de los que lo celebran acá son dominicanos con afrodescendencias. De hecho, algunos se preguntaban, ¿y qué hace el Centro Cultural de España promoviendo estas actividades? Esto forma parte, como ellos han explicado, del proyecto de derechos humanos y culturales de las afrodescendencias. Entonces, tiene derecho España a apoyar esto y tienen derecho tanto los que bailan, actúan, en este tipo de manifestaciones como los que disfrutan como espectadores. Así que a esta denominada antigua orden dominicana que respete la diversidad y que respete el derecho que tiene cada quien a manifestarse de manera artística siempre y cuando no haga daño ni altere el orden público, Julio.
2: Bien, pues son las 8:17 minutos. Buenos días, José, adelante. Bueno.
12: Gracias, Julio. Saludos a todos. Feliz inicio de la semana Bueno, estamos en el inicio de la semana santa y yo quiero poner tres notas sobre ese tema y una sobre un acontecimiento histórico que acaba de ocurrir uh, que acaba de ocurrir en los Estados Unidos que es el país que más influye culturalmente sobre el planeta y el país que encabeza la lucha chatarra y absurda frente a las drogas la NBA que es una de las instituciones deportivas que más invierte en investigación, acaba de anunciar el nuevo acuerdo, el pacto colectivo laboral entre la liga, los dueños de equipo y los jugadores de la liga. Y uno de los aspectos más importantes de ese pacto es que la NBA no va a seguir penalizando el consumo de marihuana. Eso es un acontecimiento histórico porque... Los países que no invierten un peso en investigación como este, que no invierte un peso en nada, siguen con esa penalización chatarra, no entendiendo el impacto positivo para el Estado que puede tener la legalización de la droga y mirándolo a través de la visión totalmente mostrenca e interesada de quienes eh, decidieron penalizar el consumo de droga después de la penalización fallida del consumo de alcohol hace 100 años, en 1920. Entonces, vamos a estar hablando con más detalle de eso, en qué consiste la decisión de la, de la NBA, de la liga principal de baloncesto del mundo que acaba de, de despenalizar el consumo de marihuana. Entonces, por otro lado, señores, yo quiero empezar hablando de la Semana Santa desde una perspectiva distinta. Y vamos a empezar con el tránsito ¿no? no, vamos a empezar Con Vamos a empezar con, con el tema de, de la Del azúcar porque en Semana Santa La El plato estacional De la República Dominicana Es la Son las habichuelas con dulce Es un acontecimiento También se incrementa el consumo de pescado En Semana Santa Pero en realidad las habichuelas con dulces son insustituibles en estos días. Eh, desde hace un par de semanas ya que se pone la ceniza en la frente, ahí empiezan a comer habichuelas con dulce. Yo digo que la habichuela con dulce, si tú la comes fuera de esta época, no saben igual. No saben igual, aunque no, no es lo mismo. Hay como una conexión eh, con ellas en la época de la Semana Santa. Honestamente, yo no sé de dónde viene eso. Si alguien sabe por qué la Semana Santa se asocian con las habichuelas con dulce, que nos lo escriba en los comentarios, porque realmente yo no he encontrado ese dato. Ahora, lo que sí yo he encontrado es que el azúcar te mata, el azúcar te jode, el azúcar alimenta los tumores del cáncer, el azúcar te, te crea obesidad. Y después de la, del sobrepeso viene la obesidad y después viene la diabetes tipo 2 y te jode y te enferma. Y de eso sí yo estoy convencido. Y entonces suerte que la la con dulce solamente se consume con intensidad en Semana Santa. Y yo no sé si los médicos entiendan. Que uno puede, dentro de una vida disciplinada, hacer un paréntesis para saltarse de habichuela con dulce durante esta semana o dos semanas, la que antecedió y esta, yo no sé. Pero yo sí recomiendo que sea moderado en ese aspecto. Y los que no puedan ser moderados, los que quieran ir más, un poquito más allá, hagan lo que yo estoy intentando hacer, que es hacer una habichuela con dulce de stevia, a ver qué pasa. Hice un primer intento y me quedó mal. Pero, pero todo es ensayo, error, ensayo, error. Claro, ensayo ensayo, la vida ensayo, es eso, ensayo. la ciencia es eso La civilización es eso Hay que encontrar el punto de equilibrio Pero la stevia tiene una capacidad de endulzar O de endulzamiento 300 veces mayor que la caña de azúcar 300 veces mayor Pero no te dispara la insulina El cuerpo no la percibe como, como azúcar, como energía Y por eso los expertos dicen Que esto es una planta maravillosa porque endulza los alimentos, hay otros que tienen una capacidad de suprimir el sentido del gusto y dicen, no, yo voy a beberme el café amargo, yo voy a beberme el chocolate amargo, porque tienen su sabor natural, o, pero es difícil usted comerse una habichuela con dulces sin azúcar, sería una locura, ¿no? La que le quita la esencia. Entonces vamos a tratar de endulzar eso con stevia. Si yo fuera el presidente Abinader, yo sacara el azúcar añadido de todos los programas públicos de alimentación. Si yo fuera el presidente Abinader, van a empezar a quillarse esta generación, que se quillen, importa, pero las que vienen van a formar parte de una generación más sana, más limpia y más educada desde el punto de vista de la alimentación. Yo lo sacara, lo sacara de los comedores económicos, sacar el azúcar de añadida de bienestar estudiantil la sacara sacara el azúcar de las cárceles lo sacara sacara el azúcar de los hospitales lo sacara porque eso es un buen del, proyecto claro,
11: para doña raquel sí el plan social cual, de la lo presidencia sacar el azúcar sí eso mm, lo hizo Michelle Obama sí. en Estados Unidos y ellos los dos que lucen, que se cuidan mucho, claro, que claro. tienen mucha conciencia de la alimentación. Claro, que sí, sí lo okay. hicieron.
12: Es, es muy difícil en Estados Unidos porque en Estados Unidos confunden la libertad con el libertinaje, con el desorden, con que tú puedas hacer lo que te dé la gana. No, es mi derecho beberme cuatro galones de Coca-Cola. El problema es que cuando tú te enfermas el Estado es que paga la factura. Eso es lo que pasa. Y cuando tú te enfermas, dejas ser productivo Y te convierte en un problema para tu familia Te convierte en un problema para tus hijos Porque el azúcar es un enemigo silencioso Y de largo plazo Ahora tú no sientes la consecuencia Tú lo vas a sentir en 15 años Y te conviertes en un pasivo Para la sociedad, para tu espacio laboral Para el sistema de pensiones Para las ARS, para tu familia, para tus hijos Para todo el mundo Y además, al final, todo lo que trabajaste Durante toda tu vida, lo tienes que gastar Curándote de una fucking enfermedad porque estás cambiando tu calidad de vida por un poquito de placer cada vez que te metes un viaje de azúcar añadida. Entonces, eh, hay que empezar a hacer cultura de la stevia. No se lleven de mí, busquen la literatura científica. Y cuando aparezca algo mejor de la stevia, lo cambiamos, porque no nos podemos aferrar ideológica y emocionalmente a las ideas. Cuando aparezca, todas las verdades son provisionales. Son provisionales. Cuando aparezca una verdad más fuerte, bueno, pues lo cambiamos. Entonces, otro elemento de Semana Santa. Miren, señores, el tema educativo. El tema educativo. Estaba buscando los datos del de presupuesto de educación para 2023. Esto es una locura, señores. Son 275.378.9 millones de pesos. O sea, la República Dominicana le dedica, solo a la educación pública básica, un, más de un cuarto de billón de pesos, 275.378.9 millones de pesos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto, ¿Cuántos días educativo tenemos República Dominicana para que consuma ese presupuesto de 275.378 millones de pesos. El calendario escolar tiene mil horas, mil horas. Entonces, si nosotros dividimos 275, perdón, si dividimos mil horas entre cuatro horas que tiene un, una jornada escolar, te da 250, 250 jornadas educativas. Para 250 jornadas educativas, o sea, para 250 días de clase, nosotros tenemos un presupuesto de 275.378 millones de pesos. Entonces, eso da, vamos a quitar los 25 mil, lo, vamos a quitar eso. Vamos a dejarlo los 250 mil millones entre 250 jornadas laborales. Eso da mil. Cada día de clases, señores, le cuesta a la sociedad dominicana mil millones de pesos. Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo esta, esta, este cálculo? Por lo siguiente, nosotros ya el viernes no se dio clase, porque era que Viernes de Dolores, un disparate, que Viernes de Dolores. Entonces, ahora no va a haber clase estos cinco días, ya van seis jornadas. Y el lunes que viene no va a haber clase. Porque se lo roban. Claro, no va a haber clase. Eh, de cada 100 niños, el lunes que viene van 20. Entonces, vamos a suponer que el lunes que viene haya clase y vaya el 100% de los niños. Se pierden seis jornadas de clase en la República Dominicana por la Semana Santa. ¿Está bien que eso suceda? Yo pienso que no. Porque aunque hoy yo transité por las vías que normalmente transito y hay una reducción del tránsito de un 60%, no creo que eso se deba a, al cierre de las escuelas. Creo que eso se debe a la informalidad de la economía dominicana. Y el que está bien, no va a trabajar. Y los empleos públicos. Los empleos públicos no son tan restrictivos, tan rigurosos, con la, estos días. Y hay, y hay en, 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 en instituciones públicas que hacen acuerdos, la gente no va o se ponen de acuerdo para trabajar, alternarse, incluso hay empresas privadas que también hacen eso, pero en menor medida, ¿por qué? Porque la sociedad sigue abierta hasta el, hasta el jueves, al mediodía o hasta el viernes, qué sé yo. Entonces yo considero que sacrificar seis jornadas laborales, casi siete por la Semana Santa, es absurdo. Y debe ser absurdo para los profesores, debe ser absurdo para los padres, debe ser absurdo para el Estado Dominicano, para, la, para el Ministerio de Educación. Para los únicos que no es absurdo es para los estudiantes, porque los estudiantes van a la escuela obligados, porque esa clase es muy aburrida. Para ellos no es absurdo, para ellos es un paraíso. Entonces, ¿por qué insistir en dejar de dar clases seis, siete días por la Semana Santa? Yo considero que nada más debería dejar de darse clase, de impartir clase jueves y viernes. Jueves y viernes. Jueves y viernes, ¿para qué? Para que los estudiantes eh, homologuen o de alguna manera reproduzcan el tema laboral. Entonces, jueves no hay clase, viernes no hay clase y los muchachos se suman a los planes de descanso o de vacaciones o de reflexión de su familia. Pero ¿por qué no puede haber clase hoy? Porque no, no debió haber clases, no, no hubo clases el viernes. Cada día que se pierde le cuesta al Estado Dominicano, a los contribuyentes, más de mil millones de pesos. Más de mil. ¿Qué significa que se van a votar en estos siete días más de siete mil millones de pesos? Más de siete mil millones de pesos. Un país que está en el último lugar en la prueba PISA de educación de la OCE. En último lugar que tenemos una educación pésima, con un rendimiento pésimo, y decimos, no está bien, te somos los últimos en educación, pero vamos a cogernos siete días de vacaciones. Y para mí ese no es un buen negocio. No es un buen negocio, es un patrón cultural que debemos romper. Que debemos romper. Y pienso que el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, perdón, debería llevar la voz cantante con este tema, de no perder siete días de clase por la Semana Santa. Si le preguntaran a Jesucristo, un tipo que era un filósofo, lo más probable es que dijera, no, 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 vamos a dar clases, que lo que más necesita esta sociedad es el tema de la educación. Por otro lado, si buscamos la data de cuántas personas fallecen en Semana Santa, eh, vamos a encontrar que hay un mito con las muertes, por materia de tránsito en República Dominicana. Yo tengo este dato aquí, que lo busqué el pasado viernes. Dice aquí que en una década, durante la Semana Santa, fallecieron en República Dominicana 260 personas. El 82% de esas víctimas falleció a causa de accidentes de tránsito. 8 de cada 10 es por accidente de tránsito. 260 personas fallecieron. 260 dominicanos. 260 en 10 Semanas Santas. ¿Qué significa esto? Esto da 26 fallecimientos por cada Semana Santa en promedio. Esto puede subir o bajar. El año pasado creo que fueron 40. Ok. Si mueren 26 dominicanos en promedio en Semana Santa, en eso me indica a mí que Semana Santa mueren menos dominicanos por accidente de tránsito que durante los días que no son Semana Santa. ¿Por qué digo esto? Porque la cifra más actualizada de muertos en el año 2022 fueron 3.000. Entonces, si tú divides 3.000 entre 365, te va a dar 8.2%. Entonces, 8.2, tú lo multiplicas por 7 y te va a dar 57.4 personas mueren semanalmente en República Dominicana por accidente de tránsito. Lo que significa que si tú divides esa cifra entre 2, te va a dar 27.2. Y el conteo de muertos por Semana Santa da 26 por año. Entonces, en Semana Santa, la muerte por tránsito se reducen a la mitad o más, porque recuerden que por tránsito son 8 de cada 10. Es a la mitad de los dominicanos fallece. El promedio es 4 por día, 4.1 por día en Semana Santa. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, por dos razones fundamentales porque en Semana Santa se cumple la ley de tránsito, o por lo menos hay un esfuerzo por cumplir la ley 63-17. Hay operativos de carreteo que son sumamente importantes, hay más vigilancia en las calles, hay más vigilancia en los, puestos, en los lugares de alto riesgo, y hay brigadas de la defensa civil eh, alertando a la gente a que maneje con precaución. Y hay una, todos los medios de comunicación tienen el mismo discurso de que hay que manejar con preocupación. Eso significa que los datos indican que la muerte en Semana Santa se reducen a la mitad con relación a las semanas que no son santas. Hay que seguir con ese discurso porque definitivamente, definitivamente tiene buen resultado, sobre todo esos carreteos y la presencia de las autoridades en las calles. Es un mito que en Semana Santa muere mucha gente por tránsito. No, se reduce a más de la mitad. Por último, aquí me estoy bebiendo mi chocolate con stevia. Por último. Espero que sea
11: chocolate orgánico también.
12: Orgánico y con stevia. El estevia. chocolate, Eso es riquísimo. Okay. Entonces, señores, miren, por último, la NBA. Acaba de anunciar en el nuevo pacto laboral con los jugadores. Uno de los, de los puntos de ese pacto es que la NBA no va a seguir incluyendo la marihuana en los exámenes de drogas que hace la liga para prevenir que algunos jugadores usen sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento. Entonces, la, la, la marihuana figuraba en la lista de sustancias prohibidas de la NBA como figura en la mayoría de las ligas. Aquí hay un tema de contexto porque recuerden que, por ejemplo, eh, el equipo del Miami Heat o de los Yankees, de, de los Knicks de Nueva York o Brooklyn Knicks, son dos equipos de New Jersey Knicks y los, y los eh, New York Knicks de Nueva York, o el Heat de Miami de Miami, Orlando, de la Florida, Orlando May. En esos estados la marihuana está permitida, incluso para uso recreacional. Entonces, lo que está permitido por la ley, ninguna liga privada lo puede prohibir. Pero hay estados donde está prohibido el consumo de marihuana. Entonces, ¿qué hizo la liga? En el 2020, en la pandemia, la NBA hizo una burbuja una burbuja. Y en esa burbuja metió los equipos que habían clasificado para los playoffs. Los metió en la burbuja y en esa burbuja hicieron un experimento. Midieron el comportamiento de los jugadores y fueron permitieron el consumo de cannabis. En 2020 hicieron un estudio y determinaron que el cannabis no afectaba el, el desempeño de los jugadores. No significa que los jugadores deberían fumar jugando en la cancha. Porque cuando tú estás jugando en la cancha, no deberías meter en tu cuerpo nada más que no sea agua. Porque el desempeño inmediato pudiera haberse afectado porque eso es un psicoactivo, el cannabis. Ahora, en el contexto de la burbuja de que ellos estuvieron ahí unos dos meses, tres meses, yo no sé, no afectó el desempeño, ni el comportamiento, ni nada. Y eso se suma a todos los estudios que se han hecho de que es mucho más favorable tú tener la droga legal y a la vista que clandestina y esconderla. Porque cuando tú la tienes legal y a la vista, tú resuelves un paquete de problemas. Y te queda solamente con el tema de la adicción, como pasa, por ejemplo, con el tabaco. El tabaco genera adicción y ya. Pero nadie se está entrando a tiro por una, por una caja de cigarrillo en la calle. No te genera adicción. ¿Y qué ha hecho la ciencia ahora? Ha creado el cigarrillo electrónico, que es una maravilla de la humanidad, que deben darle un premio Nobel. Porque el cigarrillo electrónico resuelve el problema del de humo que sale del combust de la combustión del tabaco, que es lo que tiene el 90% de sustancias cancerígenas el fucking alquitrán. Y solamente se queda el efecto de la nicotina, que es como el efecto del cannabis, pero 100 veces más menor. Al cigarro electrónico hay que darle un premio Nobel, porque tiene un impacto demoledor en la disminución de la estadística del cáncer de pulmón. Del en cinco años, para que ustedes vean. Entonces la NBA, que invierte dinero en investigación, ha dicho, no importa que los jugadores nuestros consuman el cannabis porque eso no va a afectar el negocio y eso es lo que tiene que entender el estado dominicano que hay que iniciar un proceso de desmontar la lucha chatarra contra la droga porque eso genera muerte genera crimen genera corrupción genera violencia debilita las instituciones y sigue la, el consumo a todo lo que da porque al ser prohibido dispara el precio y, hace, y hace la, conseguir la droga se convierte en un proceso de altísimo riesgo para los consumidores. Entonces hay que insistir en que el Estado Dominicano... Es difícil porque el Estado Dominicano hace lo que Estados Unidos diga. Y Estados Unidos es el mismo país que está legalizando el consumo interno, pero que hacia afuera lo persigue. Hacia afuera lo persigue porque más que buscar la salud de la gente... El tema de la droga se usa para controlar políticos y militares en América Latina. Yo como político dominicano me siento bien porque hace 10 años que estoy promoviendo esto. Soy el único que lo hace, pero lo que ha hecho la NBA ahora me indica a mí que yo estoy en el camino correcto. ¡Cambio fuera!
13: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 48 grados estará semidublado, habrá brisa y se, se sentirá un poco frío. Hoy lunes comienza la Semana Santa y moderación, como dice Julio, y poco consumo de, de dulce, como dice José La Luz. Bien, Estados Unidos, donde reciben más de 2 millones de dominicanos, es el país con más catástrofes climáticas extremas e intensas, costosas, variadas y frecuentes que, en cualquier otro lugar del planeta, dijeron expertos. Dos océanos, el Golfo de México, las montañas rocosas, penínsulas que sobresalen como Florida, frentes de tormenta que chocan y la corriente en chorro se combinan para generar naturalmente el clima más desagradable, aseguran. Los expertos se esperan situaciones más extremas, dijo el jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Por otra parte, la aerolínea aérea JetBlue, por donde viajan cientos de miles de pasajeros al año, recortará semanalmente, a partir de esta primavera y el verano, vuelos desde y hacia Nueva York. La medida tendrá un alto impacto no solo para la empresa, también para los clientes. La escasez de personal sigue afectando a las diferentes líneas aéreas y la medida es particularmente impactante para JetBlue ya que tiene su sede en la ciudad de Nueva York porque la gran mayoría de sus vuelos despegan o aterrizan en la Gran Manzana o transitan por su espacio aéreo. En otra información, el 80% de los residentes en Estados Unidos se opusieron a que se aumente la edad de jubilación para el Seguro Social de 67 a 70 años, según una reciente encuesta de la Universidad de Quinipia, de aprobarse decenas de miles de dominicanos residentes en el territorio estadounidense serían afectados si bien la edad plena de jubilación en los Estados Unidos es generalmente 67 años, las personas pueden decidir cobrar temprano y retirarse a los 62 aunque sus pagos serán más bajos los legisladores republicanos son los que han propuesto el aumento de edad insólito el paciente Matthew Checo, de 47 años, residente en el Alto Manhattan y en estado de, de ebriedad, borracho, fue trasladado este fin de semana al hospital Mount Sinai, Moninsai, ubicado en la avenida Amsterdam con la calle 114, eh, en Manhattan, para ser evaluado. Luego fue despachado y se montó en la ambulancia que lo transportó al verla encendida y sin conductor y arrancó por ahí, conduciendo cerca de 40 kilómetros antes de ser apresado. Atención a los dominicanos residentes en los Estados Unidos. El Departamento, de York, el Departamento de Policía de Nueva York emitió una advertencia a los propietarios de automóviles Kia y Hyundai tras, robarse, tras robos relacionados con TikTok. 3.8 millones de vehículos Hyundai y 4.5 millones de Kia se lo han robado en Estados Unidos porque le falta un dispositivo antirrobo clave según la última actualización federal. Los delincuentes solo necesitan un cable USB y ese cable de carga simple que se usa para cargar nuestro dispositivo electrónico habrá podido usarse para encender uno de estos vehículos. La policía dice que los, que los Kia y Hyundai fabricados después del 21 no tienen este problema. En la ciudad de Nueva York se roban anualmente cientos de estos vehículos, la mayoría en el Bronx y el Alto Manhattan, informaron las autoridades. Hasta el pasado domingo 26 de marzo, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York se habían robado 3.308 vehículos de diferentes marcas, un 6.7% más que en el 2022, que para el mismo periodo de tiempo se robaron solo 3.102. El caso Trump. Las autoridades policiales, el FBI y el Servicio Secreto están preparados con su logística de seguridad ante posible protesta y disturbio durante el interrogatorio al ex presidente Trump este martes en la oficina del fiscal de Manhattan. Se informó que agentes policiales de diferentes condados serán trasladados al Bajo Manhattan para reforzar la seguridad. Como precaución, la policía ha ordenado a sus 36 mil miembros y 19 mil empleados civiles, entre ellos miles de dominicanas, estar en sus respectivos cuarteles y servicios asignados. Se cerrarán calles y parques próximos al edificio de la Corte. Se prohibirá la circulación de personas y estacionar vehículos en muchos de ellas. Ya se han colocado barricadas de metal adicionales, adicionales alrededor del edificio y se han apostado equipos especiales en varias esquinas distantes. próxima la, a la Torre Trump, en la Quinta Avenida, entre las calle 56 y 57, muchos establecimientos comerciales próximos a ese a esa torre ya han mandado a poner aceleradamente protecciones a sus Establecimientos comerciales por temor a disturbios. Una fuente sostuvo que en caso de disturbios las autoridades usarán armas y vehículos de diferentes tipos: protectores antibalas y contra objetos contundentes, perros amaestrados y helicópteros en aras dispuesto a de pegar en minutos. El hispano Juan Manuel Marchán, nacido en Colombia, es el juez ante quien comparecerá. En corte, este martes del el presidente Trump. El magistrado creció en un ambiente humilde en Jackson High, Queen fue repartidor de comidas, lavaplato y gerente de un hotel en horas de la noche. Asimismo, a partir de este lunes, Antrax reanuda el servicio de trenes entre la ciudad de Nueva York, Pensilvania, Múltiple, Washington, Washington, Baltimore, Washington D.C. con Montreal, Canadá. Para que lo sepan los dominicanos, que viajan a ese país. El tren salió de Penn Station en Manhattan hoy a las 8 y 41 de esta mañana y llegará a Montreal a las 8 y 16 de esta noche. El enlace se había suspendido hace tres años. Los pasajeros en, en ese tren tendrán un gratis, eh, usar el teléfono y dispositivo electrónico, viajar con mascota pequeña, entre otras comodidades. Por último, policiales. Pipán, pipán, tituá, po po, titúa, pipán, pipán. Tres hombres de 44, 22 y 21 años fueron acribillados a balazos este fin de semana en Queens. Dos de ellos muertos frente al 2419 de Astoria Boulevard y eh, el otro en 65 Drive con la 53. Eh, los gatilleros huyeron y son perseguidos por la policía. Regresamos al estudio.
2: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Ramón.
13: Siempre buen viaje para Alemania, Julio. Gracias, gracias, Estoy hermano. tranquilo.
1: Son
2: 106.5 Bien, señores, tenemos a Wandy Robles a través de la línea telefónica. Entonces, Wandy, de la cocina con Wandy, que está en rumba 98.5 los sábados a las 11 de la mañana. Pues, Wandy Robles... Buenos días, Wandy.
4: Hola, buenos días, equipo. ¿Cómo están ustedes?
12: Muy
2: bien, hola, hola. muy bien, muy bien. Wandy. Hola. Que, queremos recorrer un poco contigo la tradición de las habichuelas con dulce. ¿Qué es lo que vale. se sabe de, de esa tradición?
4: Mira, lo primero es, eh, primero darle las gracias, saludando a todos los oyentes del Sol de la Mañana. Miren algo, las habichuelas con dulce... Al igual que otros platos En nuestro país sobre todo Marca lo que son las estaciones Aquí no neva Aquí no hay un otoño Aquí no hay una primavera Aquí tenemos prácticamente una sola estación Sin embargo la gastronomía te marca Las habichuelas con dulces son de cuaresma Las parrilladas o los viajes a la playa Son de verano Y cuando tú haces pastel en hoja Y haces cerdo La gente sabe que tú en Navidad
11: Ahora, Wandy la luz fuente. preguntaba algo y, y nos contagió esa inquietud a todos, el por qué. porque esa tradición de habichuelas con dulce en Semana Santa? ¿Sabes el, porque, el, el origen? Sí,
4: sí, sí. El origen data de que a, las, a los santos, a las vírgenes, no se le ofrecían o no se le ofrecen cosas saladas, sino cosas dulces. Y sobre todo, que el origen de la. Uno de, los, uno de los orígenes que se conoce, hay dos que son muy marcados: son las habas con dulce sí. que se hacen en Barcelona. ¿Ok? Son unas habichuelas blancas con dulce o unas alubias con dulce y se le ofrecían a la Virgen de Montserrat en Barcelona. ¿Ok? Y otra otro origen data de Brasil que en Brasil las habichuelas o los o los granos no eran rojos, eran negros. Y por eso es que se conoce, porque era tradición de las vírgenes en la iglesia católica.
2: Ok, ok.
4: Ora, okay. Ches,
11: muy, muy creativos, Julio, y demás, porque yo me encontré con Wandy eh, viendo el concierto well. de Mosedades, y él me dijo, yo y malo es así que hizo un pudín de pan de habichuela con dulce un pudín de pan
12: otro nivel
4: eh, otro eh, nivel miren chicos eh, hace dos semanas he visto mucha gente hablando de las habichuelas con dulce y he visto mucha gente inventando con habichuelas con dulce una cosa es un invento y otra cosa es hacer algo que realmente se pueda comer pensé el otro día un plato tradicional en España son el pudín de pan. Y dije, pero ¿y por qué no hacerlo con habichuelas con dulce? En mi Instagram, arroba la cocina de Wandy, está la receta. Es un sabroso pudín de pan. En vez de poner la cantidad de leche que lleva, le añadí habichuelas con dulce y así sale cortado con la batata con le y se sirve por encima con un almíbar con galletitas. Y de verdad que quedó espectacular
11: pero eso es una bomba.
4: Es espectacular. Y una no se no, de...
11: no sabe muy dulce.
4: No. no, eso iba a decir. Una cosa que tenemos que tener en cuenta al hacerlo dulce es tener cuidado con el azúcar. Si le voy a hacer el pudín de pan y voy a añadir la habichuela con dulce, entonces uno no de los dos de no debe tener azúcar. Claro.
11: Sí, la luz aquí está inventando de que unas habichuelas con dulce con, con, endulzadas con, con stevia.
4: Claro. Sí. ¿Tú crees
11: Pero que, es que posible, lo logrará?
14: Eso es posible.
4: Sí, claro, se puede hacer y también las puedes endulzar con miel y otra manera también. con que las puedes endulzar es con el azúcar, con las hojas de stevia se puede hacer perfectamente.
5: Así es. Sí, la hoja de stevia es la stevia real. Es mucho mejor. Sí, mucho sí. Mejor que sí los señor. stevioles sí, sí. procesados.
4: En Samaná hay un señor francés que tiene una plantación de stevia y él tiene una dulcería solo con dulce de stevia. Oh, la oh, verdad mira, que es tiene estevia. un sabor diferente, pero es un sabor saludable.
14: También, sí. eh, eh, Wandy, ¿hay, ¿hay helados de abichola con dulce?
4: Hay helados de habichuela, sí, con hay dulce. La, de habichuela con dulce. Sí, claro. pero es verdad hay un... helados de habichuela
14: con dulce? Eh,
4: eh, sí, señor. Eh. Y hay un tipo de majarete de habichuela con Oye, dulce. Ay, 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 ah, yo, eh,
2: ah, te, te iba a preguntar por el majarete. ¿El majarete entonces es el postre que le seguiría a las
4: habichuelas? Yo creo que es más no, frecuente el
2: majarete porque el majarete se hace todo el año.
0: Sí,
4: todo el año. Sí, el año. El, sí pero el postre que le sigue a las habichuelas sería el chacá. El que chacán. es de maíz, ah,
0: chacán, que
4: es sí, un grano decía. con maíz dulce y tercero, los buñuelos de viento que es muy común en las comunidades donde habían españoles como Coa, como Constanza y Jarabacoa okay. ¿Tú Bien.
11: crees, Wandy, que las habichuelas con dulce es un postre que guste a, a los extranjeros, a los turistas? que Porque a veces uno, lo que no está acostumbrado a comer desde pequeño que es extraño como unas habichuelas con dulce, pues ya de adulto quizás no le
4: guste. Mira, cuando tú estás en el mercado norteamericano, al norteamericano no le gusta nada que no se le vea el fondo. Eso es básico, por eso su café y sus caldos son tan suaves. Sí, y a los españoles, en mi caso, que mis suegros son españoles, Titi decía que no se iba a comer eso ni loco, hasta que lo probó. Cuando lo probó, dijo... Este es el verdadero dulce. Una cosa antes de terminar, chicos. Es bueno que se sepa que aunque tú tengas un origen brasileño, eh, de, español, de las habichuelas, como se hace en República Dominicana, con batatas, con habichuelas rojas, con granos sin granos, frías o calientes, solo se hace en República Dominicana. Entonces pudiéramos decir que es nuestro postre autóctono, ¿ok? Bueno, pues gracias, muchas Wendy.
2: gracias, Wandy, muchas gracias. Siempre, y
4: recuerden que en arroba la cocina de Wandy pueden ver el sabroso pudín de habichuelas con tu. <risa> Así es, así
2: es, gracias, gracias. Wandy, muchas gracias.
4: Gracias,
14: buenos días. Muchas
2: gracias, Wandy. Eurica, para
14: adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador, y ya como siempre inicio con la palabra de Dios. Juan 3, 16, es el versículo que es la esencia del cristianismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y precisamente esta semana que es la semana santa que se inicia en el día de hoy qué es la semana santa la semana santa recuerda la última semana que Jesús estuvo en la tierra como un ser humano él es el hijo de Dios él es Dios pero se convirtió en hombre para venir a entregar su vida por todos nosotros entonces esta última semana que es donde más información y más se conoce de Jesús eh, implica verdad lo que fue todo el tránsito desde que llegó a Jerusalén el domingo de Pascua, conocido el domingo de Pascua al ritmo de Osanna, y su muerte, crucifixión y, sobre todo, su resurrección, que es la fortaleza de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Miren, esta, esta época es muy importante para reflexionar sobre muchas cosas, pensando en el ejemplo que nos dio Jesús a cada uno de nosotros. Este es un tiempo complicado el que vivimos. O sea, estamos en Semana Santa, pero esta Semana Santa nos debe servir para reflexionar en muchas cosas. ¿Qué tiempo estamos viviendo y cómo el ejemplo de Jesús puede para nosotros significar algo importante para transformar muchas cosas? Vivimos un tiempo complicado donde hay una pérdida extraordinaria de valores. O sea, ya las cosas lamentablemente que más estimulan, incluso que más impactan o venden, no son las que estimulan a cosas positivas, lamentablemente. Hay una, como una, un cambio una voltereta de lo que significa y al que tiene valores generalmente se burlan de él o no le hacen caso o lo quieren minimizar ahora cualquier cosa que pegue de una vez, que se pegue en cualquier lado en las redes donde sea, no importa que sea una vulgaridad que sea una cosa llamando a lo que fuese es este tiempo que lo está aupando, hay un aumento del egoísmo ¿qué es el egoísmo? todo para mí, todo para mí, solo soy yo importante y nadie importa ni interesa hay una búsqueda irracional y absurda de todo lo material. El dinero fácil, el dinero rápido, el dinero que yo me gano de una vez. Ya no importa tener que pasar tanto tiempo estudiando. Ya no importa tener... Es salir rápido, pegar algo, hacer algo y conseguir mucho dinero rápido y resolver mi vida. Olvidarme de lo que están alrededor o de lo que están al lado. Eso lleva a un amor extraordinario por el dinero. Dice la Biblia en Santiago que el gran, los grandes males de la humanidad están... En el amor al dinero, no en el dinero, porque el dinero es necesario para muchas cosas, sino en el amor al dinero. Cuando el dinero se convierte en tu Dios, tú cambias todo. ¿Qué es lo que está pasando de alguna manera en este tiempo? Una pérdida del sentido del amor. Ya no se valora tanto querer amar al otro, sino odiarlo, hacerle daño. Es decir, aumenta la violencia, aumenta el odio. Desde el punto de vista de los seres humanos, estamos... Retrotrayéndonos de manera extraordinaria Es decir, estamos viviendo una época Sumamente complicada y difícil A esto se agrega esto Estamos hablando desde el punto de vista de nosotros como seres humanos Pero esto, a esto se agrega también un entorno Medio complicado y difícil Una guerra eh, Ucrania-Rusia Que afecta todo el desenvolvimiento mundial Una crisis Económica, ya no es una crisis Propiamente militar, aunque hay una guerra militar De baja intensidad pero hay también una guerra económica que tiene al mundo en vilo, que es la guerra entre Estados Unidos y China por tener el soporte fundamental del mercado mundial. Es decir, hay un tiempo de confusión, de falta de expectativa, de mucha incertidumbre a eso se une, lo he dicho en varios comentarios estos días, el que los principales organismos mundiales como el Banco Mundial y el Fondo dicen que nos acercamos a una década perdida, en que vienen problemas difíciles, que la inflación no va a poder so ser soportada. Es decir, hay un tiempo de absoluta incertidumbre y confusión en, este, en, este, en lo que estamos viviendo. Entonces, esta Semana Santa nos debe servir precisamente para reflexionar sobre eso y ver hasta qué punto nosotros como tales podemos contribuir a nuestro entorno, a quienes están alrededor de nosotros, a nuestro prójimo, como nos enseñaba Jesús, una de las grandes enseñanzas de Jesús fue el amor al prójimo. Entonces, ¿cómo tú no olvidarte de ti y ayudar a los demás? Porque olvidarte de ti y ayudar a los demás es realmente valorarte tú. Muchos dicen, no, pero el problema es que yo tengo que resolver mi problema primero. No, lo que nos enseñó Jesús es que hay que estar valorando a los demás y que eso lleva a valorarte a ti de manera extraordinaria. Es decir... El ejemplo de Jesús para este tiempo, que debe ser lo fundamental en esta Semana en esta Semana Santa, no es que nadie se divierta, no es que usted salga para la playa, o que usted salga para las montañas, o que usted mucha, coma mucha bichola con dulce, o haga lo que crea. Eso es posible, eso no es malo. Ahora, lo central de esta Semana Santa debe ser pensar en ese ejemplo de Jesús, en por qué él entregó la vida y por qué... Tuvo la resurrección, que es la fortaleza del cristianismo, para darnos la salvación a todos nosotros. Es decir, aumentar nuestra fe. La clave de esta Semana Santa es aumentar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra creencia en Jesús. Dice Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperamos? Una salvación junto con Jesús ¿Qué es lo que esperamos? Mejores tiempos ¿Qué es lo que esperamos? Mayores oportunidades ¿Qué es lo que esperamos? Cosas buenas Como esperamos y trabajamos para cosas buenas Esa es la fe Entonces este tiempo que sirva para aumentar nuestra fe Para, como decía Julio Si usted va a leer algo, bueno, lea la Biblia Lea libros que le den también mucha fortaleza En términos de conocimiento En términos de, 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 de técnica, de ciencia Pero también llénese de fe cada vez más Sí, o sea, la Biblia es, nosotros decimos, un manual para la vida. Como la Biblia es un manual para la vida, donde está la, 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 la vida de Jesús desarrollada completa, dedíquele tiempo a eso, dedíquele tiempo a conocer, a profundizar, a ver todo lo que tiene que ver. Y sobre todo, entienda que Jesús es la solución para todo. La mejor solución para cualquier situación es Jesús. ¿Quiere decir que usted no tiene que buscar otra cosa? Claro, hay que buscar otras cosas, pero la primera que hay que buscar... Lo fundamental que hay que buscar para cualquier situación de todo esto que nos está afectando, a nivel personal, a nivel de país y a nivel del mundo, es buscar en Jesús el mayor soporte para cada una de las cosas que, que hacemos. O sea, que esta semana inicie, que este tiempo inicie, poniendo a Jesús en el centro de nuestras vidas y buscando cada vez más de Jesús. Miren, por otro lado, el Papa Juan Pablo II dio unas declaraciones que han... Corrido por todos los lados Que tiene que ver de alguna manera Con lo que está pasando en la República Dominicana Y con lo que ha pasado en América Latina Y yo quiero simple y sencillamente Destacar Lo que dijo el Papa Juan Pablo II A, a propósito de lo que ha sido también Comentarios míos en los últimos tiempos De algo que ha acontecido en América Latina Que se llama el lawfare El lawfare es una Política que se ha estado llevando De politizar la justicia O judicializar la política Usted lo puede poner del lado que usted quiera. O politizar la justicia o judicializar la política. Es la técnica que se ha estado usando en América Latina y que nosotros estamos diciendo de alguna manera se está usando aquí también, donde los sectores de poder, cuando desplazan a un partido que entienden que es la fortaleza opositora y que puede quitarlo a ellos del poder, empieza una campaña agresiva a través de la justicia para desacreditarlo para desarrollar una serie de falsedades y mentiras que a final de cuentas lleven a una condena sobre todo mediática y luego una condena judicial. El Papa se refirió a eso. El Papa Francisco se refirió a esto de manera específica en una entrevista que le hizo el canal argentino C5N. ¿Qué decía el Papa? Dice que alerta sobre el low ¿Por ¿Por qué? porque él entiende que la situación que le ha acontecido a varios líderes latinoamericanos es por la implementación de eso que él entiende que es una acción incorrecta. Él dice que en el caso de Lula y en el caso de Dilma, habla de esos dos casos de manera específica, dice que a Dilma no pudieron vencerla, que después que le hicieron todo lo que le hicieron, ella ha emergido como una figura, y que a Lula lo metieron en la cárcel, pero no pudieron quitarlo como figura importante y ahora es el presidente de Brasil. ¿Qué dice el Papa Juan Pablo II del lawfare? Recuérdense que el lawfare es la politización de la justicia o la judicialización de la política. Dice él que el lawfare empieza a través de los medios de comunicación que descalifican y meten sospecha de un delito. Se hacen esos sumarios grandísimos y para condenar basta el volumen de ese sumario aunque no se encuentre el delito. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito de Lula? No lo encontraron. Entonces, oigan bien, el Papa Francisco dice que el lawfare que se implementó en toda América Latina y que de alguna manera se está implementando en la República Dominicana, empieza a través de los medios de comunicación. Si usted agarra el expediente y antes de que lo sepa, hasta los acusados usted se lo da a los medios. Descalifican y meten en sospecha de delito a los acusados, es decir... Antes de que vayan donde un juez, antes de que vayan donde, donde tienen que ir y antes de que ellos conozcan por lo que lo están inculpando, se lo dan a los medios, que los medios hacen, dice el Papa, se hacen ecos, se hace un sumario grandísimo para condenar, solo basta el volumen de ese sumario que ya le han entregado a los medios, aunque no se encuentre el delito, y dice el Papa Francisco, hay que alzar la voz, hay que decir, cuando existe una regularidad, los políticos tienen esa misión de desenmascarar una justicia que no es justa. Mentir, dogmatizar, insultar y destruir al otro no es propio de un medio de comunicación. Eso es guerrilla, dice el Papa Francisco. El medio tiene que decir la verdad y la propia idea de la verdad. Es un problema serio la ética de la comunicación. Eso dice el Papa Francisco a propósito de esta situación del lawfare. Y oigan cómo finaliza esta parte de la entrevista que Dios dice, con el fumus delicti, el olor del delito, eso es en, en, en latín, ¿verdad? el olor es Bueno, fumus delicti, el olor del delito, <risa> a veces uh -huh. el humo te lleva al fuego del delito. Otras veces es un humo que se pierde porque no tiene fundamentos. El lawfare usa el humo del delito como realidad y empieza con los medios de comunicación a dejar a la persona en upside. Un juez siempre crea jurisdicción, pero tiene que ser armónico con el derecho. Cuando te encontrarás un juez que crea jurisdicción opuesta al derecho, cuando te encuentras con un juez que crea jurisdicción opuesta al derecho, es un chantapufi que es quien tiene, no tiene ningún reparo para engañar, para mentir, en búsqueda de provecho propio. Es decir, el Papa dice, se hace un humo, se crea un sumario mediático, todos los medios, ninguna prueba, nada, te la hacen como si fuera prueba todo lo que están diciendo, ya está condenado y al final de cuentas dice que los jueces o los fiscales o quienes estén en eso se convierten en chantapufi, que son personas que no tienen reparos en engañar o mentir para obtener un provecho. El Papa Francisco condena el low fair por los malos resultados que ha tenido en América Latina, ojalá que ese fair que se está tratando de implementar en la República Dominicana pueda ser vencido con la verdad y, lógicamente, el que tiene culpas de algo, sea por las culpas de verdad, pero no por un proceso de querer desacreditar y, a final de cuentas, tratar de hacer algo políticamente provechoso para afectar a una entidad o a un sector político ...que creen que puede ser una perturbación. Ojalá que quienes están implementando eso... ...escuchen estas palabras del Papa Francisco.
1: Comunícate 809-540-1065... ...1833-610-1065... ...desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
11: ¿Quién cumpleaños soy Una persona muy querida por el equipo de Sol de la Mañana. que tiene que ver con la historia de Sol de la Mañana? La productora Helen Hill. ¡Ey! ¡Felicidades!
6: ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades
11: Helen, lo mejor sí. para ti. No solamente una, una excelente productora, sino una formadora de productora. Helen tiene esa cualidad que no muchos tienen de recibir a recién egresados de la universidad y ayudarlos a desarrollar y que vuelen con sus alas propias. De hecho, RCC Media se ha beneficiado de ese personal súper entrenado por Helen gel Aquí están las productoras, por ejemplo, Jennifer, Jessie, Malena, que todas han estado y forman parte de la empresa de Helen. Y creo que Lea trabajo ha trabajado también aunque Lea llegó ha trabajado lea, también lea con una Helen
6: una desventajada
11: Freco, <ríe> freco. <ríe> felicidades Helen Hill
2: bueno felicidades felicidades Helen y felicidades 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 tú sabes quién quién Estuvo de cumpleaños recientemente, Benjamín Matos. ¡Oh, Benjamín Matos! <risa> ¡Felicidades, hermano y amigo! Benjamín. El, pasado viernes, de el, el pasado viernes cumplió
14: Benjamín Matos, un sí. gran amigo que fue gerente del Hotel Santo Domingo durante muchísimo tiempo. Que está dirigiendo un hotel un hotel en Aventura Mola ahora, me dijo. Ah, ya. El gerente de un hotel en, 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 en Miami. Ah, pues nuestra... Frente a Aventura Mola hay un hotel y está dirigido por nuestro amigo y hermano, que siempre nos ha dado un gran. Apoyo a Benjamín Matos. Así es. Felicidades así
0: para él. Buenos días, adelante. Buenos días,
2: Julio,
5: ¿cómo estás? Bien,
2: bien, adelante.
5: Eh, aportando algo al comentario que hacía José la Luz hace un momento sobre la pérdida de mil millones de pesos diarios con relación al Sistema Educativo Nacional, hay que resaltar que el profesor Meranio Paredes implementó la política del bono mil por mil eh, cuando fue ministro de Educación y se daba clase hasta los miércoles eh, santos en las escuelas públicas. Eh, resaltar también que este es un país de doble moral, porque los primeros que eh, fueron a la Santa Inquisición contra el profesor Melanio fue la iglesia por, pa, por esa medida. La iglesia le cayó arriba a ese pobre hombre... Hasta que logró sacarlo del ministerio, lo que quiere decir que aunque perdemos clases, el parte de, del pueblo dominicano está de acuerdo con esa pérdida de clases, por lo que no, no pienso que salgamos pronto de su desarrollo.
2: Bueno, pues gracias. Buenos días, adelante.
15: Eh, Buenas. Sí, buenos. Hello. Buen Adelante, día Adelante. Le a la iglesia. A la sí. iglesia
12: lo que menos le interese. Sí. Es que Julio la se Wendy,
15: eduque. el ensanche que Adelante. Felicidades, Ángel Gil. Sí,
2: gracias, gracias. Sí,
15: que tienes ese zapil que no lo tienen otra productora de oh, otro equipo. Oye, <risa> oh, Para que lo Lea,
6: sepa, bro, trata...
15: Trata uno te muy te bien cuando uno va a la plataforma de allá. Así que felicidades, pero adelante, adelante. me quiero referir a los escándalos que han estado sucediendo en estos últimos meses. Entonces, yo le pregunto, yo soy una humilde campesina sanjuanera, yo mm. le pregunto, ¿y a dónde están los empresarios? ¿A dónde están la gente de los bancos? ¿Eh? Porque si se hizo algo, esa gente lo hicieron solo. Porque ¿a dónde están los empresarios fuertes de aquí, que llegaron con una mano adelante y otra atrás República Dominicana? Y ahora son multi, multi, multimillonarios. Ay, multi. Y nadie nadie lo toca ni con el pétano de una rosa. Ay, una y a los banqueros, a los banquero, agentes lo de los bancos. Todo ese dinero pasa por los bancos y nunca lo han mencionado. Por los bancos pasa hasta dinero de la droga.
2: Bueno, buenos días, adelante. Hey, hey. Buenos, buenos días, días, Julio. Adelante. ¿Cómo se sienten?
10: Sí, sí. Julio, me permite dos cosas que si están amables? Adelante. Mira, eh, en Jaén hace un mes se inauguró un agueduto que no fue agueduto, sino fue un agueduto. Si sí, Sí, mira, ya hoy Alicia Ortega va a pasar un informe que ya no se dio, Otra cosa, la Núñez de Cáceres, eso es, oye, está faltada por pedazo, Julio. Dile que la termine. Ok, ok. ¿Y, y dónde está Julio en la oficina, en la 100 oficinas de anticorrupción? ¿Dónde están? Por favor, dime.
2: Bueno, está bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día. Buenos días,
16: adelante. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante. Sí, yo quería que usted repita el nombre del libro que usted eh, puso esta mañana.
2: Ok, ok. Se llama El infinito en un junco.
16: Ah, eh, y, la, ¿y la escritora cómo se Irene, llama?
2: Irene Vallejo, El infinito en un junco.
16: El infinito en un junco, bueno, muchas gracias. De ese
2: libro, la invención de los libros en el mundo antiguo, habla, habla de, es, es la historia de los libros. La muchas historia, gracias.
12: Sí. bien,
16: bien. En, en las dunas de Baní. Bueno. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. El sí, infinito sí. en junco, eh, un junco. Estoy posible. de acuerdo en lo que dice la luz con relación a las drogas. El el, las, el, 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 la el la penalización de, de las drogas bueno, nada más. Sí, buenos días, adelante. Pero, sí. Ajá. Sí. Les decía que estoy de acuerdo con lo que dice José La Luz de las Drogas. La, la penalización de las drogas nada más ha servido para hacer multimillonario a muchos eh, militares y para que los muchachos se maten en los barrios por los Así puntos es. de drogas. Entonces yo creo que si se dedica el tiempo, el dinero que se dedica a, a combatir las drogas, a, pre, a, a prevenir tendríamos mejores resultados. Por otro lado, quería decirle a Eury, entonces nada más de este último caso ya hay 10 que se han declarado y es una judicialización, judicialización de la, de la, de de la política. Podemos, tenemos que ser un poquito más serios. Ninguno, eh, ninguno de esos políticos, eh, de los que se han ah. todos son
14: empresarios. Todo lo que se han declarado como culpables y, son empresarios. Y de los 10 hay 7. Yo, siete,
12: pienso, que, hay, y yo lo, pienso que ellos están haciendo lo correcto.
14: Eh, es, lo claro. que están haciendo lo correcto. Y, y de los 10 y 7
2: que yo, no buscaban nada ahí, que eran rellenos, que, eh. que estaban puestos justamente para eso. Para justificar. Para, 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 para crear esa sensación. Lo importante en ese caso es que el principal responsable no está encausado. El, 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 el jefe de todo lo que hay ahí. que es un si empresario? Si eso fue una mafia, el que organizó no, la mafia politico. está fuera.
12: ¿Y quién es ese? En
2: eh, Mimilo. Si, es, si no eso a pasar, fue lo que fuera, no el que organizó todo, el que estructuró todo eso, si ahí se robó a patada, el que, el que más robó está fuera. Si ahí se robó, como se dice, el que más robó, el que organizó el robo está fuera del expediente.
12: No va a ser encausado. Bueno, pero el que entienda que su responsabilidad está comprometida, está comprometida, y sabe que está comprometida, y sabe que la prueba que tienen contra él, lo, lo lo pueden llevar a una sentencia en el en el, en, el, en, el, en el en el largo plazo. Dice, pero yo prefiero negociar ahora y ver si esa sentencia se reduce en forma y fondo. Eso es correcto. Sí, eso, ningún... le, eso le ahorra recursos al Estado. Eso le ahorra, eso es una economía procesal. Eso le conviene a todas las partes. Si sí, tú sabes que tú que tú hiciste tu vaina y sabe que lo hiciste, coño, pues siéntate, bueno. y no, mire, yo lo el.? Sí, bueno, es, es, se bueno, Yo no estoy hablando ya, de eso, ah, yo estoy hablando ah, del, ah, del que sienta que que ah, ah, tiene ah, su responsabilidad ah, comprometida. Ah, no ya, es correcto. Ya se eso.
2: anunció que se va a tratar lo que, decía el, lo que decía el viernes, que se iba a tratar de darle algún equilibrio al asunto. Porque el que organizó todo, el que estructuró todo, dijo que él buscó a Gori Moya y lo puso al frente de la mafia en los casinos. Él, y, y, y Ureña dijo, sí, nosotros buscamos a Gori y lo pusimos al frente de la mafia en los casinos. Ese señor no estaba ni tocado. Cuando él habló en la Cámara de, de Diputados, ese señor, ese señor no estaba tocado para nada. Ahora fue que el Ministerio Público, ante, o sea, ahora se an, ante esa situación que, que era demasiado obvia, anunció que el señor Gori Moya, que era el que Mimilo y Ureña dicen que ellos lo buscaron, después que salió Fernando, que ellos lo buscaron a él para que él se pusiera al frente de la mafia de los casinos y de los juegos ilegales, que ellos lo buscaron a él y lo designaron a él en, ese, en esa cuestión. Dicen ellos, ese señor diputado no era parte del expediente. No era parte del expediente. Buenos días, adelante.
17: Buenos días, mi negro. Buenos días, equipo maravilloso. Adelante. De este lado, la Toli. Julio, te dije en la próxima semana que empezó, ponte tu camisa de corazón. Porque contra ti vienen mucho, pero no importa. Firme con dignidad. Tú eres demasiado valiente. Pero por otro lado, mi querido negro, bello, hermoso, aquí hubo una asamblea el miércoles con Francisco Javier, con el verdadero hombre que sabe armar las campañas electorales. Francisco Javier tuvo aquí unos alcaldes y eso fue un lleno total junto al candidato, a, junto al precandidato, Jaco Alberti, el próximo síndico, que no hay duda, eh, que no hay duda. Y por otro lado, mi querido negro. ¿Cuál,
6: ¿Cuál se veía más como candidato, Francisco o Abel?
17: Mira, déjame decirte algo, que tengo que decirte algo, aparte de algo más. Pero no importa, que tú te a Francisco Javier. No importa que tú te refieras a Francisco Javier como tú te refieres. Pero yo Francisco no me Javier no por bajar a Francisco Javier. En... Perdón, es yo sé que sí. que, que tú... Claro que sí, claro. Pero oh, parece un uno, candidato. Un hermano como tú digo. no lo quiero yo ni de vecino. Eh, no importa que tú te refieras a Francisco Javier. Francisco Javier está por encima de cualquier comentario. Por eso es que digo, negativo. que está por
6: encima de eso y, y parece hacernos sí. Bueno,
2: buenos días adelante. Buenos días adelante. Francisco ¿cómo no va a quitar la candidatura. Buenos
11: días. En bueno, bueno, momento.
2: María Elena.
10: Buenos sí, días. adelante. Quiero referirme específicamente a María Elena, hacerle un llamado a la profesora María Elena. Ay, María Elena. A veces no, María Elena... No, no yo no, no soy profesora. No, pero tiene, ese, tiene esa formación bueno, de, tú, de enseñar. El tiempo
6: los medios te da ese, Adelante.
10: Ese. Exactamente. María Elena, eh, a ver de qué manera tú nos ayudas, a ver de, hasta cuándo van a, a dar clases virtuales en la Universidad UNEP, Universidad Nacional Evangélica. Todavía, todavía... No semipresencial, no, eh, virtual totalmente, ya muchachos de término y con clases virtuales, ¿hasta cuándo queremos ver que nos ayuden en eso?
11: ¿Y ustedes han hablado con las autoridades de la universidad?
10: Claro que sí, los ¿Lo últimos dos cuatrimestres
11: volver a lo presencial?
10: Los últimos dos cuatrimestres nos han ofertado que será semipresencial, pero nunca entramos y nunca se hace, nunca se lleva a cabo, siempre es virtual todo.
11: Y la mayoría prefiere presencial porque en algunos casos estudiantes y profesores prefieren virtual a menos que no sean materias que incluyan prácticas en laboratorios, por ejemplo.
10: Lo que pasa, María Elena, es que la virtualidad vino por un tema de la pandemia. Pero no, 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 eso
12: no es verdad lo sí, que tú dices. Sí, 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 José, si prefieren lo virtual son análogos que pasan de 40 años las nuevas si generaciones las nuevas gen sí sí pref si sí, prefieren lo presencial las la, la tendencias modernas de la educación son virtuales, son virtuales. José pero,
10: pero hay carreras que definitivamente no pueden ser presenciales eh, cuál, virtuales ejemplo, no hay no hay forma dime o una materia Oh, pero la, la misma la misma psicología, la mayor parte de ellas. ¿La puede psicología? Ser, pero, pero, pero no todo, brother, no todo. Yo quiero que bueno. tú veas cómo se colocan los hijos míos a, 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 a tomar su, su clase, haciendo 18 mil vainas. Entonces, eso, la universidad bueno,
12: que debe de tener... ¿Sabes por qué hace 18 mil vainas? Porque el ¿verdad? nivel de, el de el interés ¿verdad? no ¿verdad? es suficiente ¿verdad? para que ¿verdad? se concentren. Vamos a con los directivos de la UNEF ¿esto? para... A propósito ver, de lo de los ver, acuerdos, que tú decías,
11: sí. si una persona ha participado y es culpable, lo reconoce y logra una pena me menor, mejor para esa persona. A todo el mundo le conviene No, no, eso. a todo el mundo no. O sea, a esa persona le puede convenir. No, le conviene Pero, al Estado. Ah, ok, míralo desde afuera. Entonces, eso me motiva a mí. Yo me meto en un entramado no, porque, que, ah, de corrupción. Entonces, no, tiene que Oyeme. ver con el
12: tipo de pena. Por ejemplo, si tú eres política y yo tengo dos opciones de meterte 10 años de cárcel Ajá. o de decirte, mira mi pena yo quiero que sea más inteligente y más lesionadora. tú eres política, ok se determinó que tú cometiste un ilícito, ok tú te enfrentas a 10 años de cárcel si llegamos a un juicio de fondo en 4, 5, 6 años que, que corra todos los grados jurisdiccionales y los recursos hasta la revisión, que es el último yo te digo a ti, no Vamos a evitar ese proceso, ese calvario. Yo te voy a bajar la pena. Tú hiciste un año y ocho meses a dos años de prisión. Nada más te quedan cuatro meses. Pero te voy a inhabilitar políticamente por el resto de la vida. Políticamente te inhabilito. No puede hacer negocio el Estado más nunca en tu vida. Y te doy una sentencia moral. ¿Para qué yo te quiero presa? ¿Para Entonces, yo te pregunto...
11: Si es cierto ese entramado de corrupción, ese entramado criminal que describe el Ministerio Público en ese expediente como de, de 3.000 páginas, poco más de 3.000 páginas, ¿eso se podía hacer sin la participación de personajes como Mimilo, por ejemplo? Entonces es justo que estén... Quítenle los cuartos, porque si no le quitan lo cuarto no tiene sentido.
12: Entonces es justo que esté Mimilo... No, hay que Maken quitarle... Risky, por más que, hay oye, oye, disfrutado. por más que él colabore... Es, si no le quitan los cuartos que se robó, no sirve el proceso. A mí
11: no me parece justo eso. Ahora, para mí... Pero sí gente es presa. Digno,
12: eso no tiene sentido.
11: Me voy a salir del caso Calamar. Estoy para mí sí es digno el caso de Banja Abreu. Yo no sé si tú recuerdas Banja Abreu. Banja Abreu es me una suena, dominicana hermana del doctor Jesús Abreu, el cirujano plástico. Vanja es una reconocida psicóloga, trabaja en Miami y en un centro. Ella fue acusada y condenada a nueve años de cárcel de estafar al Medicare, estafar al gobierno eh, americano. A ella la metieron en un caso, otros eran los responsables y las autoridades le ofrecieron: declárate culpable. Y te vamos a reducir la pena. Y en dos o tres años tú sales y ella dice no. Porque ella no es culpable? Ella no es culpable. Claro. Estuvo en prisión dos o tres años. El proceso llegó a apelación. Finalmente la absolvieron, pero mantuvo su y dignidad. Y ahora ella va a
12: demandar a las autoridades bueno, pero que Pero esa
11: postura eso. a mí sí me parece digna. Ella ¿Cuál? prefirió aguantar. Porque ella no tenía su no responsabilidad culpable. comprometida. Pero en, en Lo que este está caso con contrario. Que ninguno se está declarando son culpables. culpables Delatan de a otros parte. y entonces están tranquilos como si nada. Eso no es justo frente a no, la sociedad. No, a mí no me oye, parece. Oye, justo. yo no estoy
12: diciendo que eso sea justo. Yo estoy diciendo. ¿Qué es bien para todos. Tú yo estoy diciendo. Bien para esa yo persona. estoy diciendo que en sentido todo, general, para mí, para, todo, mí decile, para mí, decile, para decile, mí. La prisión. Decirle al, solamente le de al de...
2: principal ladrón. Mira, dime que tú robaste. Dime que tú robaste. Ahora, tú lo que tienes que decirme es que tú robaste para Fulano. Tú robaste para ir a tirar los cuartos a Fulano. Y ya tú no tienes problema. Sí,
12: pero a lo que yo me quiero es decir, referir. Tú, los tú que eres el yo, principal
2: ladrón, tú robaste, tú fuiste el que organizaste el robo. Ahora dime que tú robaste. Con tú decime que tú robaste para Fulano y que eso fue para Perensejo que tú robaste. No hay problema. No, porque tú porque eso no, no, no tienes tiene
12: problema. Valor de eh, lo, tú la no no tienes problema nada más con eso. La Tú estás tranquilo. No, la es y ahí está que el sí. principal bueno, ladrón. Supuesto, la Tranquilo, no, no. sin problema. Esto Ací es un me... sistema de pruebas. Las delaciones, ¿para qué sirven las delaciones? Para que el Ministerio Público consiga las pruebas. Consiga poder, las delaciones lo que son es un, un, son, una, un indi, son indicadores. Pero eso no tiene valor de prueba, porque eso hay que probarlo, todo lo que diga una gente. Ahora, yo en sentido general, ¿qué es lo que opino? Que la prisión tiene que estar reservada para las personas que son una amenaza de violencia para la sociedad. Todo lo demás que no sea violencia, tenemos que buscar formas penales inteligentes. Penales, penas económicas, penas morales, no penas de prisión, porque la prisión está demostrado que no regenera a nadie, que lo que lo hace es más malo, porque las cárceles de República Dominicana no son penales, son infiernos. Y cuando Ahora, tú entras a una cárcel, haces una especialidad en infierno, en criminalidad, en delincuencia, y sales de ahí peor que como entraste. Entonces, el, el, el objetivo de justicia no se cumple mandándote a la cárcel. Ahora Lo a que cambio, se cumple es un objetivo de venganza. A cambio de diferentes. información,
11: ¿te reducen la pena o te eliminan el cargo y te dejan libre? No sin... te pueden dejar
12: libre, ah. tienen que sancionar. Y oye, si no procura un resarcimiento económico y moral, no sirve el proceso. Aunque negocien contigo, tiene que devolver los cuartos que te robaste. Porque ahí es que la sociedad queda resarcida. La sociedad no queda resarcida cuando a ti te meten presa. En lo que queda resarcido sí, es el ánimo de violencia, de venganza, que al final eso se sigue acumulando. ¿Qué gano yo con que tú te presas? ¿Qué es que me beneficia a mí? A mí lo que me beneficia es que tú devuelvas lo que te robaste. ¿Me explico? Pero no que tú te presas. ¿Qué gano yo con que tú te presas? ¿Qué gano?
2: Buenos días, general. ¿Cómo está usted? Ahí?
6: Mayor general. Mayor. Don Julio, muy buenos días.
7: Buenos días a todos allá en el estudio y buenos días al país. Estoy para servir.
2: Bueno, eh, háblenos, general, del, del operativo que se ha montado con motivo de esta semana mayor. Julio, usted le está quitando sí, señor.
7: Mayor bueno, el operativo inicia el jueves <risas> a las 2 de la tarde. Vamos a tener un lanzamiento a las 11 de la mañana desde Radio Televisión Dominicana, donde desplegaremos más de 48 mil hombres y mujeres de las distintas instituciones que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia en toda la geografía nacional para atender cuatro variables fundamentales. Prevención y accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol, alimentos y asfixia por inmersión. Unas 570 ambulancias de las distintas instituciones también eh, la poseen, eh, en servicio del Servicio de Salud, de la Dirección de Atención a Emergencias Tropicalarias, la DAE, eh, 19 embarcaciones, tres helicópteros que por discusión del señor Ministro de Defensa el Teniente General Carlos Luciero Díaz-Morta, Ejército de República Dominicana, estarán bajo el control operacional del Centro de Operaciones. 43 autobuses de la ONCE, 252 unidades de respuesta inmediata, uri 3.327 puestos de socorro, y puestos de grúas 49, talleres móviles 24, 9 centros de mandos regionales, hospitales móviles 6 y dispositivos de protección y asistencia vial 16. En, en este consiste el andamiaje que tiene el impuesto ¿Este gobierno. despliegue
2: este despliegue es a partir del miércoles?
7: A partir del jueves a las 2 de la tarde jueves. Del jueves. ¿Y ¿En cuanto del al jueves personal? A las de la tarde En cuanto al personal, miembros de la Fuerza Armada Policía Nacional, Defensa Civil Soja, Salud Obras Públicas, Intranj, Policía Nacional eh, tenemos, que También la por meses La OPS La ONSA, Servicio Nacional de Salud Todas las instituciones que forman parte del centro de operaciones estaremos desplegados en la geografía nacional, como lo dije anteriormente, con la única misión de preservar vida. Pero todo va a depender también de la actitud y del de, eh, comportamiento de la población, porque no basta que las instituciones estén en la calle, no basta que ustedes, programas eh, como esto, de tanto reiten en el país y que... Siempre nos acompañan para aprender, brindar las informaciones tendentes a sensibilizar a la población. No basta con esto. También la población tiene que tomar de su parte y entender que es una responsabilidad de todos, y sobre todo de ellos, al momento de desplazarse en el país, usando el cinturón de seguridad, la persona que conduce el vehículo como el que la acompaña, evitar el uso de las motocicletas eh, sin el casco protector, el que la conduza, como en la, el que va en la parte trasera, al igual que también evitar las bebidas alcohólicas antes o durante de un vehículo
11: y con estos operativos general a través de los años ustedes han observado una mayor conciencia de la población o retroceso o sigue igual, sigue el conductor bebiendo, no importa que vaya a conducir siguen los padres o los tutores dándole alcohol a los niños
7: bueno eh, este es el, el operativo número 19 que vamos a coordinar y a la llegada acá en el año 2005 eh, las estadísticas eran mucho mayores año tras año eh, mejoran eh, a veces oscilan, suben y bajan eh, porque desafortunadamente medimos los operativos de acuerdo a la cantidad de personas fallecidas y no eh, con el tema de eh, los accidentes que evitamos o de las personas que les salvamos la vida Ustedes saben que desafortunadamente es la, lo que más llama la atención cuando muere una persona. Pero sí hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando, ¿no? hay que establecer regímenes de consecuencias. Entendemos que es una de las situaciones que tenemos en el país. Las personas que se desplazan al estado de, de embriaguez o de sustancia eh, controlada debieran ser eh, no tratadas como, 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 como tema de de accidentes, sino como criminales. Eso siempre hemos propugnado para que se endurezca el tema de, de, la, de la pena con respecto a esto. Pero seguimos insistiendo y trabajando en el sentido de que lo que conmemoramos en la semana mayor es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque tenemos principios cristianos, esperamos al fortalecimiento de la familia y hay que entendamos que eso es lo que estamos celebrando. Yo sé que a José, el alumno, le gusta mucho esto, pero tenemos que nosotros trabajar estos temas.
14: No se preocupe, que él es unitario bueno. en eso, está solo. <risa> gracias, gracias al Mayor gracias. General. Gracias,
2: Juan Manuel.
1: Gracias,
2: gracias. Cuídese mucho. Si Cambie fuera. Son 106.5. Son las 8.53 minutos. Buenos días Virgilio, adelante. Las Buenos 9. días. 54 minutos.
6: Hablando es que uno se entiende. Gracias 9. a todos los que nos escuchan. En este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión de la República Dominicana. Y es Semana Santa, eh, empieza la reflexión, empieza la gente, pues, a cambiar el ritmo eh, de la cotidianidad. Y ahorita, pues yo... Antes de llegar acá, me paré en la oficina y luego vine aquí y noté el cambio que todos los que están en esos autos han notado, pues la ciudad está viable. No, viable quiere decir no que no tiene tránsito, pero que usted puede transitar sin eh, esos atascos o tapones de tránsito. Y yo eh, hice un trayecto que me hubiese tomado más de una hora, 15 minutos, eh, con estas dos paradas, y la hice en solamente 30 minutos. Una increíble saben. Sorprendente. Yo creo, el Intran, el buen amigo Hugo, Hugo Veras, debiera, si en algún momento se puede hacer algún estudio o análisis de cómo se transforma la ciudad, precisamente la ciudad de Santo Domingo, en esto que tenemos hoy, en esta ciudad de tránsito viable, con el solo hecho de que los niños no vayan a las escuelas y a los colegios. Y yo digo esto porque en algún momento alguien tiene que pensar en el timing. De la ciudad ¿Y qué yo me refiero con eso? La ciudad cada vez está más atascada Menos viable Hay más tapones Hay más carros. Entonces todo el mundo Y yo siempre he dicho que todo el mundo Entra al trabajo a la misma hora Todo el mundo sale del trabajo a la misma hora los niños entran a clase a la misma hora Y salen de clases en un, en un gran número La mayor parte a la misma hora ¿Qué hace eso? Provoca los atascos de tránsito Permanentes Porque tú tienes horas continuas Tú no le das chance A la ciudad a desentaponarse Y en algún momento hay que hacer un estudio de los horarios porque ¿por qué todos los niños tienen que entrar todito a las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana, antes de las 8 al colegio? ¿Por qué? No hay más hora en el día. Si lo de bachillerato, y ya no se llama así, es secundaria. ¿no? Pues si sí, bachillerato, y eso no existe. Eh, la secundaria a partir del séptimo. Si, si lo de la secundaria, aunque fuera una complejidad, pero con esto del transporte escolar que se plantea pudiera verse un punto interesante, entraran a una hora y lo de primaria a otra, las cosas también pudieran cambiar. Y si la gente, en vez de entrar a todo el mundo a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, todo el mundo entrara entre 8 y 10 de la mañana, diferentes horarios, pudiéramos ver. Pero eso hay es que hacer es un estudio, es una idea basándome en lo que ustedes ven en la ciudad hoy. Totalmente viable Yo imagino que la gente que vino de aquel lado del puente Me refiero a Santo Domingo Este eh, Hacia Santo Domingo Donde trabajan también vieron la viabilidad Del tránsito Hoy Porque vamos a llegar un momento O creamos eh, Autovías de tres pisos O aquí no va a haber forma de, de llegar a ningún sitio a nosotros nos decían en Orlando que compráramos... cómprese una patineta eléctrica, me decía uno de los empresarios. que compartimos en una de esas cenas. Y yo le digo, bueno, el problema de andar en una patineta eléctrica en una ciudad donde el tránsito eh, tiene serias complejidades es que yo voy a ser una víctima de un accidente. Cuando porque no
11: hay educación vial. Ni hay
6: por dónde transitar con la patineta sí. del carajo esa, porque aquí no hay un sitio... Las aceras de aquí no tienen lugares especializados para andar en la patineta, ni son amplias. Las aceras de aquí, de este país, caben media gente en cada lugar de la acera, media. No son amplias, no está una ciudad creada para la gente caminar. Y yo creo que así mismo en el país entero. Pero bien, esto que sirva de estudio para saber qué vamos a hacer con esto del tránsito, porque uno nada más se recuerda del tránsito cuando en estos cinco días, Seis días, ¿verdad? En esta semana se le olvida a uno lo que coge tapón en la ciudad y cuando el lunes todo el mundo sale a la vez, tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Volví a esta vaina. Esta Semana Santa es una semana de reflexión. Tómela con calma, el mundo no se va a acabar. Le voy a decir lo mismo que le digo en diciembre a la gente. O sea, hay más días en el calendario. No se desespere, no se vuelva loco. No crea que ustedes... La playa no se van ahí. Ya no corren para ningún sitio. Los ríos no se van ahí. Ellos no se van. A menos que baje el caudal y ahí no hay río. Bueno. Las piscinas están ahí todo el tiempo. Los hoteles van a estar ahí todo el tiempo. ¿Eh? Usted no tiene que hacer... Beberse todo el romo que usted encuentre. que eso lo va a maltratar. Y la gente se lo dice como cantaleta. Y todos los que trabajamos en medios lo dicen como cantaleta. Pero es a ver si algo de lo que uno dice... A usted le entra. Y yo puedo decirlo, porque yo en Semana Santa estoy extremadamente tranquilo. Y yo eh, publiqué una frase en mis redes sociales con el inicio de Semana Santa, ayer la publiqué, que es lo dulce de no hacer nada. Esa es una frase italiana, el dolce farniente. Lo dulce de no hacer nada. De Usted está tranquilo, reflexivo, pensando, descansando cogiendo lo suave, Dese esa oportunidad. Porque hay gente que se va de Semana Santa a descansar y llega más cansado que lo que, que, lo que estaban. porque Entonces lleva a la familia entera, eh, los ríos, la playa, eso, el supervisar a los muchachitos, no contigo, a comer, beber romo.
11: Lo ¿Eh? dulce de no hacer nada, como que no te veo
6: a ti en esa hora. Pero es que tiene, tiene hay una magia ah, detrás. Yo, yo
11: sé que sí. lo que no de, de la tranquilidad, contigo. de no hacer nada. No te imagino a ti.
6: Sí, porque uno se sí, mantiene en esto, en, en esto de activo, pero hay un momento en que tú tienes que simplemente no hacer nada. Sobre el caso Calamar, eh, miren, sobre el caso Calamar, todo esto que ha estado a, aconteciendo y las declaraciones de un lado y de otro, ya esto reenviado demasiadas veces, eh, Dice la Procuraduría que es una estrategia Una estrategia Que andan como drones La defensa y que no aterriza Y la defensa acusa A eh, La Procuraduría De simplemente Llevar esto por el aire Para que eh, Entonces los dos se acusan de aéreo No aterriza, no lleven, Que todo eso lleva demasiado reenvíos Y que los reenvíos eh, son apostas, provocados. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, es que cada vez que uno escucha un pedacito más de esto, la población está entrando en, en, en casi de en, en, en crisis, porque lo encuentra más náuseabundo todos los días. Cada vez que sale una cosita más, te da más náusea. Es un Uno de los casos Que yo entiendo Por lo que escucho Uno de los casos Que tiene para mí Más aristas De por dónde cogerlo Que hayan La mitad de los culpados Aunque dicen Bueno, eso es relleno Bueno Son inculpados Virgilio Feli No se va a echar la culpa Que me llamen a mí yo no me voy a echar la culpa. pues yo no hice nada. Ni me robé cuarto. Ni manejé cuarto. Yo, 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 no, yo no hice nada. O sea, que a mí no me pueden llamar para eso. El que está echando la culpa es porque algo hizo. El que está devolviendo cuarto es porque algo hizo. Ahí no hay muchas salidas. Por lo menos en la lógica. En la lógica de la gente
2: los que supuestamente devolvieron cuarto no están en el expediente. Bueno, o sea, uno, ellos, uno ellos de no los que devolvió cuarto, porque que yo ellos, estoy de acuerdo con que devuelvan cuarto, como dijo ellos, José Luz. Ellos, ellos no se han declarado culpables porque ellos no están en el expediente. Bueno, pero debieran meterlo. No en, 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 mi, en, mi,
6: en mi opinión.
2: Lo que devolvieron no están en el expediente es decir que... Bueno, por
6: los otros que tengan ahí que devuelvan Esos cuartos que se robaron Porque sí. al final los cuartos hay que devolver Yo no estoy de acuerdo que usted me dé eh, le de a una gente 20 años de cárcel Yo estoy de acuerdo que usted le dé 5 Y que devuelva el 90% de lo que se robó sino el 100 Hay un caso por ahí de corrupción De, de un De un eh, ex banquero que, que tuvo que devolver todos los cuartos Lo dejaron sin cuartos Y cogió 10 en la cotilla pero eso es lo justo. ¿Por qué yo que trabajo todos los días y ando trabajando como un perro? ¿eh? Y todos los que estamos aquí en esta cabina, trabajando como perro, trabajando 16, 17 horas. ¿Por qué que no nos hemos visto con esa cantidad de cuartos? Porque para mí, eso son cantidades asquerosas de cuartos. Hay gente que nunca va a gastar los cuartos que tiene en la vida que le queda. O por calculo una gente de 60 años que se robó mil millones de pesos, ¿y cuánto va a gastar diario? Aunque hay algunos que lo gastan rápido, sí Más o menos entre en eso
14: Pero sí, Sobre todo si van a casino No
6: quiero entrar en eso <risa> Pero Mil millones de pesos, calcule la edad que usted le queda Según la edad promedio de los hombres son 78 años Calcule que a usted le quedan 18 Y usted tiene 60, ¿y que qué usted va a gastar mil? Pues una suma asquerosa de dinero Nadie, 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 nadie Haciéndolo honesto Se va a ganar mil millones de tablas Son más cuartos que el diablo Yo nunca he visto Ni siquiera, ni siquiera representa, La representación De mil millones de pesos Porque así como usted lo ve Esos son 20 millones de dólares El que tiene 20 millones de dólares Aquí en Corea del Sur En Singapur En Rusia En Francia en Sudáfrica Donde quiera que usted lo pare Es millonario Donde quiera que usted pare un individuo Que tenga 20 millones de dólares Es millonario No importa el país que esté Y es una persona de relevancia económica Tiene más cuarto Que el 97% De la población mundial ¿Y ¿Cómo es que en este paísito hay gente que Oh pero hubo un coronel que devolvió mil millones de pesos Pero <risa> Y yo lo dije una vez, digo, ¿y nadie le dijo nada al coronel ese? Porque un coronel gana 65 mil pesos ahora. Porque le ha hecho aumento a este gobierno. Entonces, ¿Cómo es que tenía mil millones de pesos y lo devolvió? ¿Cómo es que un grupo de carajo a la vela, porque ahí hay un carajo a la vela también, que ya había pasado por una situación de quiebre de empresa, no voy a decir cuál, y estaba muy en mala, y yo oigo millones y millones y millones de pesos, digo, pero Dios mío, ¿Y de dónde sacó tantos cuartos? Es que aquí los ricos de este país se conocen. Es que yo no entiendo por qué los políticos han tenido un afán como de quererse llevar todo, porque aquí todo el mundo sabe quién es quién. Esta es una isla de 12 millones de habitantes y lo, que, y lo que tienen el mismo entorno social se conocen todos por nombre, apellido, cara, rostro, ¿saben cuánto tienen y qué no tienen? Todo el mundo se conoce aquí en los entornos sociales. ¿Cómo es que usted anda arrastrado sin un maldito peso? Nunca ha visto un rol en una mano Y de momento usted tiene un rol de presidente Con 260 mil diamantes encima Si usted nunca se ha puesto ni siquiera un Casio Como diría Shakira Esto Para mí Yo quisiera que ya detuvieran esto Porque esto es asqueante Hay algunos personajes Dentro de eso que yo tengo mis reservas Porque Entiendo que Lo que aparece en el expediente Que casi lo he estudiado Casi completo Lo que han filtrado ¿verdad? Lo que han dejado ver a los medios Y hay un connecting dots con, eh, La conexión entre los puntos Que no No me parece Del todo concluyente Pero hay gente que no tiene como es capaz y lo más extraño es que nadie defiende a, no, a Donald. Yo no he oído a nadie defendiendo a Donald. Antes lo defendía hasta, hasta el señor loco. ya no defiende ni siquiera él. Una de las cosas de estudiar es estudiar por qué Ángel cambió su discurso. Cambió su discursivo. ¿Cuál fue el cálculo que hizo Ángel? Ángel es un tipo muy inteligente, Ángel loco. Es brillante, Ángel. Nadie defiende a Donald. Donald parece que fue ministro del gobierno del de, gobierno de, del
2: partido de La Palmita. El, es que todavía eso no ha entrado en esa etapa, porque ahí, ahí no se, ellos no se están juzgando ahí.
6: No, no, es una etapa preliminar. El, una ellos, etapa lo para que cosas. se
2: supone que se está viendo ahí nada más
6: son dos cosas. Sí, pero don Julio, es que el, único, el PLD único, no defiende a Donald. Lo único,
2: lo único que se está viendo ahí son dos cosas. Si representan peligro de fuga o si estruyen la investigación, y ninguna de las dos cosas la hacen.
6: No, pero yo hago una pregunta, Julio Es ¿por qué? lo
2: único que hay que determinar ahí. ¿Pero por porque ya que... lo
6: otro, lo, lo, de, lo de responsabilidad es otra cosa. Nadie defiende a Donald. Y lo que más me duele a mí, conchole, Pero nadie ha, ha levantado bueno, la voz, ni imagine, siquiera por José Ramón. Yo me
2: imagino que cuando usted habló de gente que no se habían puesto un caso, usted no se estaba refiriendo
6: a él. No, nunca. Nunca. No, no, nunca para nada. No, 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 porque no, usted socialmente. Sabe, usted socialmente, sabe muy
2: bien que él era bastante rico. Sí, sí, antes sí, de estar sí, ahí. sí,
6: eso sí. Bastante, bastante y, no, y tiene arraigo, tiene claro. arraigo económico Eso sí, porque la verdad hay que decirla Ahora Ahora Y yo vuelvo y digo, ¿por qué es que nadie defiende? ¿Por qué es que el PLD no defiende a nadie? Porque además se han centrado en Gonzalo Con su justa dimensión, que deben defenderlo Porque fue su candidato presidencial Pero nadie defiende a Donald Parece que esos tipos Fueron funcionarios De, de Uganda del partido, del partido de gobierno de Uganda. Nadie lo defiende. Nadie defiende a José Ramón. Que es un, un gran activo político del PLD. Pero nadie lo defiende. Que yo dije los otros días. Voy a tener yo que defender. A voy a tener yo que defender a José Ramón.
2: Me parece que hubo una fallita. Porque aparentemente una alianza con un empresario PRMEísta. Que cogieron los cuartos y después. Eh, lo acusaron lo acusaron no se cogían
6: los cuartos y después
2: lo acusaron no, a ellos
6: no o sea, no se los quartos, no y no no el no le no a los, no a no 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 tumbes gonzalo no de le
14: dieron un, humo, ¿eh? le un humo, ¿eh? El al, al, a los, los, los Pero no, no. no lo hablemos de eso. Es, el, el político, de eso. Lo no hablemos
6: de eso. Hay gente, hay sí. gente que para mí. Que pero yo, yo encuentro que esa gente, hay gente que está sin defensa ahí. Sin defensa política. Kunchele, pero yo siento que sigo sintiendo que el PLD está falta de estrategia. Y que los argumentos se le han caído Y cada eh, la sociedad Han perdido la guerra de la sociedad Porque la, la sociedad está asqueada Con esto Ojalá y ya esto Se determine qué es lo que va a hacer La justicia determine Lo que se va a hacer Lo que debe pasar Y no sigan corriendo los días Porque ya la gente está en Semana Santa ¿eh? Ya la gente está eh, en, en hice de fin de semana En de fiesta y cosas Y este tipo de noticias No le dejan Tranquilo, disfrutar de los días de asueto. Don Julio.
2: Cambio y fuera.
1: Son
12: 106.5. Bueno, señores,
2: con nosotros está el ingeniero Carlos Peña, eh, pastor y presidente y al mismo tiempo aspirante presidencial. De generación de ciudadanos. No, de servidores. De servidores, de servidores, de servidores, de servidores, servidores. Sí, sí, sí. Servidores. Buen Buenos días, día. Carlos, ¿cómo está?
8: Buenos días, Julio. Un saludo a todo ese equipo estrella de las mañanas en República Dominicana. Un gran abrazo.
2: Bueno, eh, ¿qué, ¿cuál es la opinión suya sobre esta cuestión de este proceso donde hay unos. Presuntos culpables, pero y hay unos autores principales que, por delatar, eh, pues están fresquecitos sin ningún problema.
8: Julio, mira, me hubiera gustado conversar con ustedes sobre el impacto de la Semana Santa en la cristiandad. Sí, sí, no, 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 no tendremos tiempo, tendremos tiempo, tendremos
2: tiempo. Allá
8: eso, Pero este es un tema al que no nos podemos sustraer debido a la naturaleza nacional que tiene el que me formula la pregunta la petición que nosotros estamos haciendo al ministerio público es que tenga mucha cuenta con el mensaje que estamos enviando estos procesos están enviando un mensaje muy peligroso a, lo, a la dominicanidad y va en la dirección en que usted puede robar usted puede delinquir usted puede ser un delincuente confeso como lo ha confesado ser Francisco Pagán, Mimilo Jiménez, que son, en todo este caso, los delincuentes, confeso, son los únicos que hoy podemos decir públicamente, sin temor a ser demandados, que son delincuentes, porque ellos mismos dijeron que son delincuentes. Y sin embargo, porque han tomado una parte de todo lo que robaron, hoy hoy, hoy van a estar en las casas de ellos, en sus villas, en sus fincas, eh, en sus restaurantes eh, costosísimos, eh, con una sentencia o una decisión que dice que ellos puede, pueden estar en libertad. Entonces, ¿qué interpreta el dominicano? El dominicano interpreta, bueno, que hay que robar lo suficiente como para poder tener el suficiente poder y peso específico para hacer un plea bargain para hacer eh, una tener una justicia eh, negociada. Es un mensaje muy pobre, muy pobre, y yo quiero apelar a los jueces que son los que tienen que validar ahora estos acuerdos, porque estos acuerdos entran en ejecución efectiva después que haya una decisión del juez. Yo le pido a los jueces que están conociendo estos casos bueno, que de la misma manera que esa gente engañó al país bueno, que la justicia los engañe sí. y que los cubes tienen que, es, cubiarlo, es que en el
2: caso de ¿no? ellos En el caso de ellos es más grave, porque en el caso de la lotería los jueces tuvieron esa oportunidad porque los individuos que hicieron el, el, el acuerdo también estaban inculpados. En este caso, los individuos que hicieron el acuerdo no están inculpados, por lo tanto, un juez no puede hacer nada frente a ellos.
8: Julio, el
2: juez es, tiene... Es, 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 es diramos una protección total, un blindaje total. ¿eh? Es blindadito que ellos lleguen ahí, porque el juez no puede condenar a una gente que no lo llevaron ahí eh, como imputado. En el, en el otro caso, aunque ellos hicieron un acuerdo con el Ministerio Público, estaban imputados estos caballeros ni con el
8: pétalo de una rosa. Uh, nada. Bueno, eso, eso que expresa Julio complica mucho más el asunto y envía un mensaje mucho más pernicioso. Eh, lo que está viendo esta generación es que hay que robar lo suficiente como para poder influenciar, y con esto no estoy diciendo que que Jenny y Wilson sean influenciables en esa dirección. Pero el mensaje que se envía es que si usted logra tener nombradía por la vía de la corrupción y luego logra negociar, entonces usted no tiene problema. Usted puede reinsert reinsertarse a la vida normal. ¿Qué dice este señor que está preso en Monteplata, por el viejo que se robó? O sea, ¿cómo explicar eso? ¿Mm? Más cuando se ve y se sabe en lo personal. Nosotros tenemos más de una década denunciando la mafia que ha habido y ha operado en el Ministerio de Hacienda y que desde que esa mafia comenzó, el señor Mimilo Jiménez, de manera responsable lo digo, ha estado vinculado a la misma, he, he visto eh, documentos y recibos a nivel nacional de gente dando dinero en, las, eh, en los colmados con las máquinas tragamonedas ilegales que operan en las bancas de lotería, que hay mil bancas de lotería de las cuales 100.000 son ilegales, y esas mil ilegales tenían que darle a esa mafia mil pesos todas las semanas. Se están manejando montos muy pequeños comparado con la realidad de lo que esa mafia ha manejado durante todos estos años. Prácticamente una década y media tiene esa mafia operando ahí en el Ministerio de Hacienda. Ahora, bueno, ahora explotó de la manera que ha explotado por los intereses que hayan he eh, promovido esta explosión, pero tienen que estar los responsables, todos los responsables en la misma, para que la justicia sea, como dijo Montesquieu, como la muerte, igual para todos.
11: Carlos, entonces, des ¿descartas la posición del PLD de que se trata de una persecución política, de destruir esa organización política con el fin de garantizar la, la reelección?
8: No, es que el PLD es una organización que ha ido en un proceso de autodestrucción, María Elena. O sea, el PLD no tiene que culpar a nadie más por su destrucción. De la misma manera que se está destruyendo el PRM. El PRM, el narcotráfico, lo ha destruido. El financiamiento evidente que el narcotráfico hizo a la campaña electoral del PRM y que hizo esa estructura mafiosa que hoy está también... ...en cuestionar al PRM en su campaña, es bueno que ustedes sepan... ...que hasta dinero de la corrupción del PLD la financió, para que ustedes tengan idea... O sea, ...hubo dinero sacado de la corrupción del PLD que fue a parar a la campaña electoral del PRM en el año 2020... ...entonces todo eso que se siembra tiene que estar lista esa organización para cosecharlo... ...y el llamado nuestro a la población en este tiempo de tanta reflexión que es la Semana Santa es que nos paremos en el camino y nos preguntemos si ese tipo de organización política como la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRM, es lo que se merece el electorado dominicano. Si no hay que mirar hacia, sí. hacia otro horizonte, a una alternativa diferente en la cual pretendemos estar nosotros con claro, generación de servidores.
2: ¿Sobre el significado de la Semana Santa para el pueblo cristiano?
8: Bueno, Julio, es una festividad. Semana Santa es una fiesta. Semana Santa no es para llorar. Semana Santa no es para autoflagelarse. Semana Santa es para disfrutar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este periodo es cuando se conmemora el éxito más grande en el plan de redención del Eterno Dios a través del Cordero Inmaculado, que es su Hijo Jesús de Nazaret. Así que disfrutémoslo. Si usted disfruta yendo a la iglesia, pues vaya a la iglesia. Yo lo invito a ustedes que están aquí mismo cerca del Centro de Adoración NAC, con a Roberto Pastoriza, esquina Alberto Larancuén, el domingo a las 10 de la mañana tendremos el servicio de resurrección. Pero si usted disfruta yendo a la playa con su familia, vaya a la playa. Y si disfruta comiendo habicholas con dulce, como bien, voy a empezar wow. a comer desde hoy al mediodía, disfrútelo así también.
2: Bueno, bien. pues muchas gracias, muchas gracias, Carlos, muchas gracias.
8: Bendiciones a todos.
14: Muchas Bendiciones gracias. para ti también, hermano.
2: Muchas gracias. Bueno, Muy un saludo bien. para... Norma Vargas, Norma Vargas de Puertas del Cielo. Eh, ¿Sabe, don Mergilo, que ayer estaba. Era la... ¿Y
0: este
2: pero tema? no hay que reírse. ¿Y este del diga, diga, el ¿El cómo te la estás? Ta... ¿Por qué tú la estás ta... solo? No, ayer estaba invitado a la, a la celebración allá del, del Domingo de Ramos. Ah, ok, ah, pero una celebración, no, no. Una celebración, ah. Puertas del Cielo. de... Ajá. No era que tú estabas reservado. No, 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 no pero eso. No. no, pero la invitación es para todas las la personas que. que,
11: ah, que ya tienen tiene su
2: reserva y que tienen familiares. Ah, ah, ya, era, ya, ah, sí. el
6: domingo. No, yo estaba raro. No, pero está bien. No, una, si es una celebración por la vida,
14: perfecto.
2: El domingo de Ramos, cerca
14: del hogar,
0: inevitable.
6: ¡Caben
14: fuera!
2: Un minuto. Tenemos a la ingeniera Gloria Ceballos, eh, la directora de la UNAMÉ, para ver cuál es el tiempo que vamos a tener durante esta semana mayor, sobre todo a partir de los días que la gente se desplaza. Va, va. Gloria vamos Ceballos, a ver, vamos a ver, a ver qué nos dice Gloria Ceballos. Hay, hay buenos días, Gloria, Gloria.
6: Gloria. Hola.
1: Hola, buenos días. Hola. Buenos días, Julio, Marielena, Eury, Buenos días. Virgilio, Virgilio, ah. Virgilio, yo sé la luz. Saludos, ingeniera. Buenos días. Pues bien, eh, todos están interesados en saber cuáles van a ser las condiciones del tiempo Así en estos es. días, eh, sobre todo en el asueto desde el jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. Pues bien, lunes y martes, que estamos en horario laboral normal, eh, no tendremos lluvias significativas, o sea se va a mantener la condición meteorológica que hasta ahora hemos observado un sistema de alta presión dominando las condiciones del tiempo no, eh, el cual bloquea la formación de nubes de gran desarrollo, por lo tanto no tendremos lluvia ahora, a partir del martes en la noche Mañana. una vaguada una vaguada <risas> en altura comenzará comenzará a incidir en las condiciones del tiempo. Ay, y para el bueno, miércoles mayude. vamos a tener lluvia. ¡Ay, o sea, caray!
0: Espérense, espérense, espérense. Ingeniera, espérense, que hay mucho elboroto
11: aquí. En todo sí. el territorio. ¿De ¿De ¿Dónde es es que vamos a
1: tener lluvia específicamente? Vamos a seguir... Déjenme seguir desarrollando la idea y luego claro, y luego eh, ustedes me hacen cualquier comentario okay. para para que no quede trunca la información dele, de la luz? pues bien entonces esa vaguada que está en los, va a estar en los niveles altos de la troposfera o sea eh, una vaguada en altura como nosotros le llamamos luego se va a manifestar en todos los niveles por lo tanto, en todos los niveles de la atmósfera, o sea, que para el miércoles, jueves y viernes vamos a tener lluvias en el territorio nacional. Eh, la gente no quiere que le diga eso, pero en realidad hay mucha gente que estuvo pidiendo que, que se manifestaran esas lluvias en la Semana Mayor y es lo que va a ocurrir. O sea, que vamos a tener lluvias, es lo que también he manifestado. Con esta lluvia ya no se va... a a concluir la sequía, será un paliativo, ya que los acumulados que vamos a tener no van a ser grandes acumulados, sino que el modelo europeo está indicando que vamos a tener entre 40 y 50 milímetros oh, para yo... esta situación que hemos tenido. Acumulados, expliqué, o sea, sí, sí. la lluvia que caiga miércoles, jueves, viernes, eh, podría llegar hasta 50 Ay, milímetros la sumatoria. Dime, sí, ah, María Elena. En,
11: en el este, en Se el norte, greña, en el suroeste, en todo el okay.
1: territorio. Sí, te voy a, te voy a explicar. Oye, no sé. Mira, sí, eh, como es producto de esa vaguada que, que va a estar al, al noreste del territorio nacional, las lluvias van a ser más significativas hacia lo que es la mitad este del territorio nacional. Sí, Dígase noreste, sureste. Ay, eh, la cordillera central, no. incluso en el suroeste no, el vamos a es... tener lluvias. La parte que tendrá menos lluvia será la zona fronteriza y el extremo noroeste. Ay, Pero man. también se van a presentar eh, algunos episodios de lluvia. Esa es la situación meteorológica. Vamos a tener, todavía, ¿Ven. espérate José, la luz. Todavía el sábado Uy. vamos a tener inestabilidad atmosférica. Por lo tanto, va a estar lloviendo. El día que tendremos menos lluvia será el domingo de resurrección.
2: Ingeniera, el día que hay que venir. A el
12: julio, no el, el día que se hay se que se venir. Ingeniera, se eh, se eh, sí, José. si usted le dice al dominicano promedio el día regreso, que va, va a haber un acumulado bien. de 50 mil, eh, no milímetros, No lo entiende, no lo entiende. No lo entiende. Usted tiene que hablar en, en, en forma no. de aguacero, eh. Para que pues la gente lo entienda. Si usted habla Mira, de mililita y de acumulación, cero. usted tiene que hablar en el lenguaje de aguacero. Usted tiene bueno, que decir el miércoles va a llover de tal hora a tal hora en tal sitio. ¿No de abajo para arriba. No, de abajo <risa> para, bueno, para de arriba.
6: La, Pedro, la, Pedro, dice,
12: Pedro Guerra dice que de abajo para arriba. José, vamos a ver. déjame
1: decirte que son pronósticos. Sí, claro. Los pronósticos no son determinísticos. Entonces, las probabilidades son altas de tener estas lluvias. En horas de la tarde y primeras horas de la noche son más frecuentes porque ya la radiación solar se ha manifestado, la humedad que va a haber en la atmósfera Ay, se va a convertir en, en, en grandes nubes, incluso con tormentas eléctricas. Entonces, eh, indicar que es 50 milímetros, recordemos que cuando aquí hubo la situación calamitosa, el 4 de noviembre, se generaron en tres horas 264 milímetros en el sí, Distrito Nacional. Entonces, por eso yo digo que estas lluvias van a ser un paliativo a la sequía, van a disminuir los incendios forestales, pero no será ya el fin de la sequía, ¿me entiendes?
14: No, claro. Sí, claro. Eh, mire, eh, Pero ayuda a los incendios mire, forestales. Eh, ingeniera,
1: algo para... importante, algo sí. importante. La, las costas no tendrán un oleaje eh, anormal, sino que el oleaje va a estar eh, dentro de lo, de lo normal, o sea, de cuatro a seis eh, el oleaje en, en las costas.
12: Ok, mire, ingeniera, estoy viendo aquí... Eh, el pronóstico de IBM y de Weather Channel que tienen una, una alianza de pro, pro, proyectado las próximas dos semanas y esto es impresionante. Dice Weather Channel que en República Dominicana en 15 días solamente no ha pronosticado lluvia el miércoles 12 y eh, el domingo, el miércoles, el miércoles 12 son dos días el, y el Domingo. Y el domingo 9, que está en 40%. Todos los bueno. días, a partir del miércoles, debería llover hasta el 16.
1: Bueno, pero yo te, estoy, yo, yo te estoy hablando wow. de los días de asueto Yo no, no estoy no, haciendo no, un no. pronóstico no yo entiendo, yo, yo estoy apoyando plazo. lo
12: que usted dice, así es. Ah, gracias,
1: gracias. Sí, Soy sí, sí, señor,
12: para que la gente esté tranquila.
1: Increíble esto, estos y, datos. Pero sí es importante porque estábamos esperando abril, Sí. para para ya salir de, de esta sequía estacional, aunque eh, las proyecciones son de que las lluvias van a estar todavía por debajo de lo normal.
12: Bueno, Bien. aquí dice, ingeniera, que para el miércoles la posibilidad de lluvia es de 79, para el jueves de 73, para el viernes de 79, para el sábado de 60% y para el domingo es que va a bajar. A 40%. Bueno. El Eso lunes digo, que caen a yo un 17. Sí, sí, de sí, así, es, así es.
14: El mejor día
12: de Semana Santa es mañana, martes 4 que la <Risas> yeah, no, no, posibilidad de lluvia está en un 5%, por no, doble, no hay nubes y es un sol radiante pero el mejor día es mañana bueno, pero la playa <Sans>
11: con lluvia es sabrosa también por no, no, sí, no lo, lo que dijo no, la ingeniera no, 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 mismo, no, solo no, no, en montecristo bueno, es que no va a llover no tanto es lo mismo es bueno. que no se ve nada pero reunimos.
1: Ajá. Dijimos que a partir de la noche del martes, martes. comenzará cierto. a manifestarse es la vaguada. Okay. Okay, okay. Dijimos que el lunes okay. y martes bueno, íbamos a estar a la playa, con la incidencia del sistema de alta presión. Sí,
11: ingeniera, en ocho semanas ya comenzamos con la temporada ciclónica del 2023. ¿Por qué la queja de meteorólogos, ahí está John Morales de pilotos, ahí está el capitán Francisco Díaz, de que no tienen acceso a la información del radar Doppler de Punta Cana.
1: María Elena, eh, fíjate, se ha estado trabajando, yo estoy hablando como sin, sin corresponderme a mí, dar las explicaciones del lugar, porque recuerda que ese radar Doppler... Fue el Instituto Dominicano de Aviación Civil el que lo instaló. Nosotros tenemos un display aquí en la oficina central, otro en Punta Cana y otro en las Américas. Pero se ha estado trabajando de manera continua con lo que instalaron el radar, que fueron la gente de Baisala, de manera que pueda estar, antes de iniciar la temporada ciclónica, ese radar en lo que es... Eh, todos los radares, el tablero de radares de aquí, del área del Caribe, de manera que todo el mundo pueda accesar a esa información. O sea que está garantizado que antes de la temporada ciclónica ya toda la población tenga acceso a, a ese mosaico de radares que nosotros debemos estar incluidos en, en ese tablero del Caribe.
6: Bueno, pues muchas gracia, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, eh, sí. es triste esto, ¿eh? Entonces, tú el que, ay, Michelito, tú bueno. el que invirtió dinero. Pero bueno, no, pero con te... lluvia, la lluvia no que va, a dañar, porque a, bro, que va, no va a dañar. La gente ah, puede con la lluvia, la gente para la lluvia, la la lluvia. Ayer me hablaba un grupo de amigas mías no, no, que compró unos cuartos
12: de traje de baño. No, no, no. Se van a bañar en el caño de agua. No, 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 no. Olvídense de eso. Semana Santa. Con lluvia la jode. A mí mira, no, no, a mí eso me pone oye, oye. Oye, oye, No se puede es que hacer sequía. senderismo se porque es un lugar sal. Ay, yo lo hago, ay, yo lo contrario. hago. Tú, porque ya tú estás por otro nivel. No, no, Pero no, para, no, una no, no, común, para una gente común, para una gente común, un lugar
11: sal es un sendero, oye, eso ¿tú es tú un caos. ¿Tú tú haces? Tú te deslizas. Tú...
12: Tú, no, 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 no. La gente común, claro, la gente común, baja, oh. tú quieres que le meta un Dios palo me a la gente. Bueno.
0: Bueno, no, 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 la no, gente común, no, no, la
12: gente común, no, 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 gente no, no, común, no, no, no es verdad no, no no, que te va a disfrutar un senderismo con uno de asalto. Sí, no te lo va a disfrutar, lo disfruta seco. No, no, después de tu aguacero,
6: la semana que viene es que buena para jugar golf. Cuando ese gringo el
12: domingo, es el día más menos lluvioso de la Semana Santa. Y hoy. O mañana, Ay. perdón, Pero además, tú vas a una playa lloviendo y tú no vas a coger color en la piel. No vas a ver lo que está debajo del agua. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Hay un frío del diablo porque hay viento. ¿Qué tú haces en una playa lloviendo? Yo, yo no entiendo. Bueno, Entonces, eh, la lluvia jode la lluvia vacación Ahora, la lluvia, Ahora, la lluvia lo que hace es, para los fines de Eury, es que la gente no salga. No, pues yo voy a estar. Yo, yo, voy, a, yo voy a salir. Yo voy a dejar la vacuna. Sí, pero eso, ¿tú, tú, el... va... No mentira, tú vas a estar viendo Netflix comiendo a bicho de la No, 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 yo veo Netflix ver, y allá no, no. Allá está haciendo senderismo al doctor, ¿Qué? doctor lloviendo. Pero claro, con no, 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 una bueno. capa lo va a hacer. El, el doc... Dile que acurrucado con signa. Ah, bueno, el, eso el, tú el, lo puedes hacer sin Semana Santa. No, correa. Además, Eury no puede, eh, no puede, los cristianos no pueden tener sexo en Semana Santa porque se quedan
5: pegados.
2: Se quedan pegados. Se quedan pegados, no se puede. Está prohibido. El doctor el doctor Vicente Correa me hubiera
5: quedado pegado hace tiempo
12: Cardiólogo. Hey, Cardiólogo. Hey, Cardiólogo. Hey. Bueno, bueno tenemos
2: al doctor Vicente Correa aquí ah. en la línea telefónica el doctor Vicente Correa hey, Vicente. que sé que está en un proceso de rehabilitación digo no por, por problemas de salud de, ah. digamos terapia no no, no no rehabilitación de la otra Porque ah. Okay. Ah. el doctor Correa nada más toma agua ah. Ah, bueno. sí. entonces el doc doctor
9: Sí, buenos días a todos
2: Cómo está usted? Háblanos un poquito de esta tradición de Semana Santa y qué plantean
9: los. Bueno, ¿Y eso usted, eh, que es, un especialista? es una es una hermosa tradición indudablemente la historia o mejor dicho la, la doctrina del cristianismo porque ya la parte histórica ahí hay realmente hay problemas. Pero, ¿Cuál es el problema,
12: sí, doctor? doctor? La hay ahí en la parte histórica.
9: Bueno. Eh, te, voy, vamos a llegar ahí en, un, en menos de un minuto. Pero lo importante es lo que significa para el, sobre todo el mundo occidental, el cristianismo, con sus valores, esas cosas, que uno no lo puede obviar. Eh, y eso, eso eh, yo pienso que en sentido general ha venido bien a la humanidad. O sea, el sentido... El, el, la sociedad occidental es la suma del cristianismo y del imperio romano.
12: Okay. ¿La sociedad claro, puedes... occidental? La sociedad. Sí, claro. A la sociedad.
9: claro. <risas> Occidental, okay. eh, a eso tú le agregas el Renacimiento... le oye no, el aporte griego,
12: doctor, el aporte griego... Si la bueno, pero agrega, que no es, que, lo que es,
9: que, es que el Imperio Romano es Grecia, o sea, Roma conquista a Grecia en términos militares, pero, en términos pero Grecia, en Grecia conquista, es, es claro, 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 el, el idioma, el inglés de aquella época era el griego. Así es. Entonces, pero en cuanto a la parte histórica, yo decía sí que hay problema porque todos los hechos que se narran no tienen un soporte serio, histórico. Entonces, eh, cuando se habla de que hay numerosos testimonios de la historicidad, en realidad es todo lo contrario. Eh, los escasos que hay tienen problemas, porque si tú te vas a, a la, las pruebas externas que descansan prácticamente... Bueno, el principal es Flavio Josefo, que tiene serio problema el testimonio de Flavio. Tácito y suetonio eh, y Plinio el joven son los historiadores romanos que mencionan de esos layos por una cosa muy discreta, que ah, cristianos, eh, en aquella época, bueno, esas eh, o son porque cosas todo, que. Todos
2: ellos, todos ellos eran narradores, doctor, pero no propiamente, no propiamente historiadores, historiadores claro. la, Exacto, el, 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 no, la, no eran la historia, historiadores. El método científico todavía, cuando ellos
9: escribieron, no existía. Exacto, entonces... Hay un, ya un trío menor, un tal, tal, o Flegón, Mara, que hablan de, de que hubo un eclipse. Estamos hablando, estamos hablando de, ya del siglo II, siglo III, o sea, lejos, lejos de, de los acontecimientos. Son autores menores que hablan de, un, de una oscuridad que hubo, un eclipse que de tres horas. Ya de que te hablan de un eclipse Así de que tres rompió, horas. yo rompió una
12: tele en un templo.
9: Sí, entonces, o sea, o sea, eh, ningún, eclipse puede, ningún eclipse puede durar tres horas. Eso es imposible. <risa> sí. Entonces estamos hablando de que ese eso que se dice de que hay muchos testimonios en realidad el único que se puede mencionar es el de el de Flavio Josefo bueno, y, eh, y Flavio,
2: Flavio Josefo no alude directamente a Jesús sino habla de la Crucifixión de Santiago el hermano de uno que le decían el Mesías
9: sí, exacto bueno él habla en realidad de, de, de Cristo pero lo que se dice de ese pasaje que es que fue un interpolado porque uno de los problemas del cristianismo que 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 se le critica todos los musulmanes y los judíos critican lo mucho que ellos violaron sus propias escrituras y eso es eso es un hecho o sea violar escritura fue algo que inclusive se hizo bajo el fragor de, de, un, de un problema es decir cuando en Nicea se, se se vence a Arrio porque Arrio decía que el padre no era o eh, sea que el hijo no era de la misma naturaleza del padre que el padre era el padre y que Jesús gozaba de, de, de en cierta manera de divinidad pero que no eran iguales, entonces eso era un escándalo, y por eso en el concilio de Nicea se vence a Ario porque Ario se, se basaba en el Mateo 24 o 36, creo, estoy hablando de memoria sí, sí. que le preguntan a Jesús eh, que cuándo vendrá el fin y entonces Jesús responde bueno, eso no lo sabe ni el hijo, ni los ángeles del cielo entonces ese y otros pasajes motivaron a al obispo Oaxio a decir, bueno, porque no son iguales porque si son iguales, si son de la misma sustancia si son homocios, como se declaró en Nicea pues entonces el hijo tiene que saber igual que el padre porque es la misma sustancia y entonces se, el, el hijo dice no, eso, no lo, eso nada más lo sabe el padre eso no lo sabe ni el hijo ni los ángeles del cielo de cuando que vendrá el fin entonces eh, se violó esa escritura, en, en, en muchas Biblias sobre todo lo que son los protestantes le, lo que dice el pasaje es que Jesús respondió bueno, eso no lo saben ni los ángeles del los o sea, quitaron el hijo uh -huh. porque al agregar al hijo entonces se, se le da la razón a Ario se le da la razón a Ario de que el padre y el hijo son de diferentes son diferentes y entonces, ¿qué implicación tiene eso? que ahí se desbarata el carácter monoteísta del cristianismo ya van a haber ahí dos dioses entonces, por eso era necesario hacerlo a los dos iguales. Luego, en otro concilio se agrega el Espíritu Santo y ahí se forma la Trinidad. Es decir, estamos hablando, retornando a lo anterior, a la base histórica de, de, del que cristianismo. El grave problema es que los evangelios es donde está la vida de Jesús, que es lo que estamos celebrando en Semana Santa. ¿verdad? Su, todos sus milagros, su entrada a Jerusalén, su posterior resurrección. Eh, pero estos son documentos que se escribieron mucho, muchas décadas después de ocurridos los hechos. Los primeros documentos cristianos, que son las epístolas, Jesús de Nazaret brilla por su ausencia. No aparece. El Jesús que aparece ahí es un Jesús místico, un Jesús eh, de, 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 de la, o sea, celestial.
12: ¿Un Jesús construido, usted cree, por las por el poder? No, no, no,
9: no, no porque Pablo, que es la figura central del cristianismo, eso hay que decirlo. Eh, Pablo es, la, es el quien crea el cristianismo de hoy, el que se practica. En aquella época era un cristianismo de minoría. El sí. cristianismo original, el de Santiago, como dijimos otra vez, ¿te, te recuerda eh, sí, Julio? Sí, sí. Ese cristianismo se extinguió con la guerra del, del 66 al 70, eh, con la guerra de los sí. Exacto, que Santiago fue... El, el lapidado y esas cosas ese era el cristianismo original y ese cristianismo original sencillamente no queda rastro el, el cristianismo que tenemos es el de Pablo que es una mezcla de tradiciones greco-romanas judaísmo de, eh, ya de, de corte platónico y esas cosas pero el Cristo que se menciona en las epístolas de Jesucristo no habla no, no hace milagros o sea, eh, es un ente etéreo en, en cual todas las cosas se hacen en su nombre, esa cosa pero no habla. Al contrario de los evangelios, donde Cristo habla hasta por los codos y hace milagros y todas esas cosas. Es decir, que como quiera que sea, la obra del cristianismo a partir de los evangelios o del evangelio, porque es uno solo que hay, el de Marcos. Es un solo evangelio que hay, el evangelio de Marcos. Sí. Lo, eh, ¿Tú, ¿tú estás de acuerdo
2: con eso? La la base. doctor. que no, pero no voy a discutir. Doctor
9: Correa. La base, es decir, los otros evangelios, eh, trabajan sobre Marco y una fuente una fuente que se que se perdió sí. y o sea es a partir de Marco que surgen los otros evangelios.
2: Todos surgen a partir del de Marco, eso es cierto. Todos Ahora, surgen a partir de Marco.
9: Sí. Esa es la base.
2: La, eh, 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 doctor Correa sobre eh, la la muerte de Orígenes. La muerte, la muerte de Orígenes. Estoy hablando de Orígenes. el filósofo. Orígenes,
9: orígenes, sí, del siglo XIII, el, el, el
2: uno de los padres de la iglesia. Exactamente, pero Orígenes, la iglesia sale de Orígenes porque Orígenes sustenta que la Trinidad era griega y que en gran medida eh, hubo muchas cosas ahí que, 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 que son griegas. Y que es se, que los eh,
9: dioses, los dioses trinos eran muy frecuentes en la antigüedad. Sí. la trinidad no solamente fue cristiana que cristiana fue la última, podríamos decir en la, en la, en la tradición egipcia también hay, hay dioses trinos o sea, monra Ra Isis, eh, eh, Osiris o sea, hay trinidad por todas partes ¿entiendes? y, y hay, un, hay, un, hay un asunto que sí es difícil de sostener, que por ejemplo cuando Cristo nace que ocurre según Mateo la huida a Egipto eso es un Episodio de la humanidad, de la, de, me refiero, de esa época, de la humanidad, de esa época en términos cristianos, que debió despertar todas las alarmas eh, intelectuales o, sea, todo, o históricas. Usted sabe lo que es de ordenar de capítulo, matar niños, Coño, eh, por, de parte fuerte, de, Herodes, sí. Herodes. Eh, de Herodes, y que eso no esté registrado en ningún lado, que solamente lo sepa Mateo, que hasta el mismo Lucas
0: Coño, lo contradice, porque, porque
9: Lucas. Lucas dice que cuando Cristo nace, cuando eh, al octavo día, Pan de cogen cogen para Jerusalén, donde está Herodes, a cumplir con los ritos levíticos. O sea que el primero que contradice a Mateo es Lucas. Entonces, preparar tropas, habituallar tropas para salir a matar niños en una época en donde los judíos, las mujeres judías parían mucho. Eso debió ser eh, registrado por, en, en, por múltiples fuentes. Lo primero que el Imperio Romano, el Imperio Romano para matar a una gente había que hablar con el Imperio Romano. el Imperio Romano no hay datos de que haya autorizado esa muerte. Eh, el, el problema, el mismo Flavio Josefo, Flavio Josefo, que es el historiador judío romano por excelencia,
2: sí.
9: Flavio Josefo, Flavio Josefo habla horrores de errores horrores, le menciona todo y cada uno de sus actos aberrantes, al punto de que muchos consideran que que Flavio esa la nota contra Herodes. Oh, pero el peor de, de las cosas de Herodes, de las cosas de Herodes, Flavio José Fondo la Registra, que es matanza de niños. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre esa historia ahí? Porque era muy frecuente en esa antigüedad los niños, futuros reyes, que acababan que, que de la muerte. Fíjate que los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, fueron amamantados por una loba, o sea, se salvaron y fundaron Roma. El mismo Moisés fue abandonado en una cesta y fue recogido, recogido por eh, cosas de, de, de Egipto, faraones, y fue el gran hombre. El mismo Zeus, el papá de Zeus, Cronos, sabía que uno de sus hijos iba a ser el que lo iba a destronar. Bueno, se comió a todos sus hijos, lo que pasa es que con, que con Zeus... Eh, la, un la, la misma
12: historia, verdad?
9: La misma historia de escapar Coño, de, de, de la muerte. Entonces, a, a Zeus lo es una piedra que hay que decir que, el, que es Zeus, y entonces Cronos se come la piedra pensando que se está comiendo a Zeus. Y sí. Ya sabemos la historia: Zeus crece y destrona a, 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 a Cronos. Es decir, que hay muchas historias que, que son manidas y esas cosas. Pero volviendo a lo otro, eh, yo pienso que la historia del cristianismo es hermosa. Como, como como fuente literaria, increíblemente hermosa. Y además, doctor, no es importante
12: desde sí. el punto de vista sociológico que la gente crea en historias como la de Jesús, historias de redención, de que Él paga los pecados por nosotros y que cuando nosotros después de la muerte vamos por el, por el sacrificio de Él, vamos ahí a un paraíso. Eso no no eso no contribuye a que los seres humanos sean más dóciles, más sumisos. Claro, yo creo, menos mira, yo,
9: yo yo con toda la posición que tengo sobre el tema. Eh, yo no hago mucho proselitismo por de esto porque en realidad eso que tú dices es cierto. La o sea, la gente necesita creer. La vida eh, sin ese componente puede traer, qué sé yo, sus consecuencias.
12: Así es, seria es, bueno que, consecuencia.
9: es, bueno, es. Es bueno que la gente tenga eso en su mente, un, un pensar de, de esperanza después de la muerte, o y en, y en la misma vida, que las cosas van a mejorar mediante una ayuda de la celestial, todas esas cosas. Eso forma parte de la vida. Y, y eso hay es que respetarlo.
12: Y además es hermoso. Es increíblemente hermoso. Así
9: es. Y eso, eso es así. Es pues mire,
12: doctor, yo pienso que la si eso es una construcción, como usted dice, que para mí es una relación de poder, o sea, ese simbolismo del cristianismo es una creación del imperio romano, del de Oriente, ¿verdad? Porque el de Occidente es más del de Oriente.
9: Bueno, eh, el imperio, mire,
12: la muerte, la muerte, porque el, si hubo un
9: personaje que fue crucificado, es, yo creo que sí que existió y que tuvo cier, ciertas características importantes. Eh, o sea, que daba un buen mensaje Sobre todo un mensaje de, de, de que ya viene el final del mundo esa cosa Pero que también tenía un mensaje Un fuerte mensaje contra Roma Y la muerte de ese de Cristo Vamos a decirle así No fue una muerte judía Jamás en la vida Fue una muerte romana Lo que sí. pasa es que después eh, Eso después se varió Y se le, se le pasó la culpa a los judíos Y esas cosas Pero en realidad fue una muerte romana La cruel y netamente romana y los y lo que estaban al lado de él eran, eran eh, luchadores antiromanos. Eso eso no cabe la sí, menor duda. Ahí había, ahí había una sedición. Él fue muerto por sedición y los ladrones que estaban al lado de él. Eh, sedición da por todas partes. Si Cristo hizo su mensaje de paz y de amor, por esas causas él no lo iban a crucificar. Ni tampoco a los judíos lo iban a, a, a entorpecer. Eh, era porque era sedición, eh, eh, que, que tuvo la erupción en la guerra de 66 a 70 eso se venía cocinando la guerra contra los romanos por parte de los judíos Bien. Eh, eh, porque el, el imperio era el imperio y cobraba los impuestos y, qué reflexión, y era
2: tan, qué bueno, reflexión pues muchas gracias doctor Correa y recuperación total
9: doctor Doctor
2: Vicente, Ra, que, Ra, ¿qué reflexión gracias, tan gracias,
10: interesante? Muchas gracias, bueno, muchas gracias, abrillo, ahora. Buenos días. Sí. Mire, yo creo, Julio, que el Ministerio Público está enviando muy mal mensaje. Porque lo que la población podría entender: mira, tú puedes robar medio país o el país entero, tú te lo puedes robar. Pero si tú colaboras y mencionas lo que claro, yo amigo. te voy a decir, eh, ya tú estás salvo. Entonces, otro asunto que no entiendo, Julio. Esa gente que están detenida, que lo han allanado, que le han hecho de todo, que lo han desconsiderado de manera que uno no encuentra ni cómo decirlo, fue porque alguien lo mencionó. Sin embargo, esas mismas personas que han mencionado a esos que han allanado, han mencionado diputados, funcionarios del gobierno, claro, y no allanan a nadie. Eso, Entonces, eso esa es la justicia igualitaria para
4: todos. Bien,
6: pues gracias. Buenos mí, días, adelante. ¿Tú sabías en qué, en qué? Buenos aquí es lo que hacía de que Santiago Moquete, bueno. uno de los inculpados, buenos días, buenos que días. dijo que iba a devolver 30 millones de pesos? Buenos o sea,
5: días. Buenos días. La luz, dale, pero, ¿por qué tú adelante. me tanto el hombre común? Es que tú te consideras superior.
12: ¿A cuándo yo dije eso? Ah, no, él bueno.
5: se
6: llamó Pechato una vaina. Buenos días, José, la <risa> bueno, bueno, días. Eso, eso es un
12: disparate de llamada. Man. Buenos días. Ay, Dios. Es adelante, que adelante, cuando uno dice persona so, promedio, Tito se refiere... Sánchez, la conciencia oh, tito, nos mira. Adelante, mi respeto cabrana. para todos. ¿Cómo va la cosa, Julio? Bien, bien,
4: bien, adelante. La luz, ¿cómo va?
12: Tranquilo, bien. Tito. Un placer saludarte.
4: Por igual,
14: hermano, mucha admiración. Mira, queremos eh, el alcalde Manuel Jiménez cumpliendo con los amigo, compromisos que asumió Baila, la Baila, tercera etapa de la construcción de los bomberos de Santo Domingo Este en el sector de Mandinga, pero también el alcalde Manuel Jiménez la construcción de aceras, que el la nombre, construcción Amandenga. de contenes, la arreglo, el drenaje de las calles, y eso es importante, Julio, que el alcalde Manuel Jiménez está cumpliendo con los compromisos que asumió con la comunidad en el sector de Santo Domingo, Este, institución número uno. Gracias, Tito, gracias.
2: Buenos días.
14: Julio. Adelante.
4: Por favor, alcalde. Por favor, ver, presidente. Y Valentín, canciller.
2: hola la fecha. Eh, adelante, ¿no? Repite lo que tú dijiste. No, él le echó una vaina. fue don... Buenos días, adelante. Para buenos días. Adelante. adelante. No, él
12: dijo que Luis presidente sí. y Julio César ¿Cómo el Valentín canciller. Ah, buenos días, días, adelante. Eso fue lo que él dijo. Sí, buenos días. Adelante. Día. adelante, Él dijo que Luis
17: presidente... Fuera.
12: Sí, Fuera. óyeme. Viene,
0: adelante.
18: Espero que tenga una linda semana santa. Parece que no muy buena porque entonces va a llover cuando no se debería. Debió llover antes. Adelante. Pero pero me quiero referir. El ministerio público está como como la iglesia que le, le dice eh, perdona a la gente cuando cuando se declara y después y yo que las iglesias están que, que si, la, Por ejemplo ahora hay en todos lados aparecen unos pastores en eh, los, los casos. En todos los casos lo, eh, que están, están los pastores. y Igual hay un lío con unos pastores y una cosa. Yo no sé qué es lo que le está pasando a las iglesias. Los van a tener que revisarse las iglesias. Pero me quiero referir al caso de, de cual que yo lo defendí cuando yo... Le... Pero entonces ahora la pregunta del millón, ¿qué fue lo que le dieron a cual para él cambiar esa versión? Cuando dijo que, que era para Binader y después cuando entra la cosa que fue para, para Danilo. Esa es la pregunta del millón. No, 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 él no, dijo,
2: él no dijo tampoco que ha sido para Danilo ni nada. No, no, porque él no él no ha hablado de vínculos con, con el PLD. Él no ha hablado de vínculos con el PLD. Él lo que dice es ahora que todo lo que montó Mimilo lo montó para financiar al PLD y que él fue una víctima dentro de eso. Pero no es que no es que la parte que él trabajó, él la trabajó para el PLD. Él no está diciendo eso. Sino Pero, que entonces, todo el esquema... Usted ¿Qué? Sabe de qué todo el esquema que organizó Mimilo Jiménez era para eso, supuestamente. que supuestamente era para financiar el PLD un esquema organizó. de
6: falsificación sí ok bueno buenos días adelante esa
12: palabra, que José
6: buenos días buenas, buen día José sí,
12: sí dime
10: él no dijo él no dijo Abinader él dijo Abel lo que pasa es que el refajo ya, ya, ya se te ve de lejos. Papá. No, 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 acá, no, no. Tú lo que estás hablando sí, es mierda. Pero, bien, pero no, no. está
2: hablando disparada. Pero, está hablando disparate. Sí, pero claro pero, que sí. Dios. No, 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 él dijo a Binader claro. Oye, no, yo como, yo como claro. dije, pero por lo claro. que tú oyes. Pues, y, y nosotros tampoco aquí hemos insistido en eso. Ni hemos hablado de esa parte. Pero él lo dijo muy claro. Él a mencionó fue al presidente Además, él iba a dar a ver en el pasado cuando me no nada? <ríe> se lo adelantó, pasó. Se otra. lo estaría dando ahora. <ríe> <Prestador>. <ríe> Buenos días, adelante. <ríe>
13: Buenos, días Buenos,
2: Buenos días, días.
13: Buenos días, Julio Martínez Potos. Buenos mis días, mi hermano y amigo José Lalud y todo el equipo, Miguel sí.
7: Fernández. Miren, señores, algo que se estaba hablando muy importante sobre Dios, sobre toda la historia de Jesucristo y la resurrección, es que cuando nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Eh, nos aferramos y estamos buscando de Dios, somos más humildes. Yo creo que la clase, eh, todo el mundo, toda la sociedad, debemos enfocarnos porque lo que nos está matando es el ego. El ego que Fulano tiene dinero, el ego que. Y la competencia que tenemos de que todo el mundo queremos ser rico y tener cuarto y es lo que está pasando a esta descomposición social. Gracias.
6: Bueno, pues eh, señores, gracias no, a todos. No, no, pero Julio, ay, don. ¿Qué, Julio, pasó, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó? Tiene ay, una no. noticia entonces, ahí, mira, antes de irnos. Mira, es que yo, una fiel oyente, amiga, una gran amiga, tiene una tienda detrás de traje baño. ¿Y entonces? Entonces, ella me dijo, ella es fiel oyente de nosotros, todas las mañanas, ella lo oye. Y... Y, y me dice que Vililio, y, y ustedes tenían que llamar a Gloria hoy lunes.
14: <risa> no, ah, no pero, pero que la dala, que, compre... que siga vendiendo, entonces, claro. La gente se va como, como quiere. Se se vaya, vaya, claro, claro. La gente ya, la gente se va como quiere.
6: La gente se va como quiere. Don Julio me dijo que se le cayó la venta. No, 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 el El traje de baño se pone y se entonces
2: José,
11: tú te por un traje baño para bañarte en un caño Claro
2: que sí, tranquilo, moderación, gracias
0: a mi fuera.